0: Друзья, всем привет! Вы слушаете sd 72-й выпуск. С вами, как обычно, в этой виртуальной студии я, Кейс Даймон. Сегодня у меня в гостях Ильяс Салихов, директор по технологиям в компании Интара и, в частности, в проекте Retail CRM. Ильяс, привет!
1: Да, привет, Кость! Всем привет!
0: А, ну, по традиции, расскажи чуть больше про себя, а вообще, как ты... Попал в наш славный айтишный мир и вообще как докатился до того, что стал директором по технологиям. Это, это я понимаю, что-то типа CTO, как модно говорить сейчас, в Америка... за рубежом, скажем так.
1: Да, что-то вроде этого. Ну ладно,
0: расскажи, с чего все начиналось вот это. Да. Послушаем.
1: Начался еще со школы. У меня появился Спектру в пятом классе. Мне родители подарили. Вот, купили. Ну, я на нем, правда, только играл. Вот, а вс... посерьезнее началось, когда у нас в школе появились PC-шники, вот, и запустился кружок по... по информатике и по программированию. Вот. И тогда я стал этим увлекаться. Ну, и... Basic,
0: понятное дело, там да, все, все да, началось. Да,
1: да, 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 был Basic, Паскаль, потом с девятого класса я начал пробовать Delphi, даже сделал там... Программу а, для тестирования, а, ну, просто проведение тестов, а, вопросов, вот Ее даже учитель информатики наш использовал для тестирования. Было даже забавно а, то, что я проходил
0: тесты на своей же программе, да? своей системе, да. Классно, классно.
1: Да, а потом с этой системой я поехал участвовать в на конкурсе «Юниор» его проводит МИФИ для школьников. Вот, в 11 классе я там участвовал. Ну и после этого мне МИФИ понравился и поступать я тоже туда же пошел.
0: А ты на этом конкурсе ничего там не выиграл, не занял никаких мест? Ну, я был
1: лауреатом, но не победителем.
0: Там,
1: Там, конечно, были проекты намного круче, чем у меня. Было интересно посмотреть, что там ребята делают. Вот совершенно разные, и чисто софтверные проекты, и были инженерные такие. Любопытно было. В университете у нас была научная группа, мы там немножко занимались анализом данных и э, эффективными технологиями обучения. Дальше к нам ну, банально обратился знакомый с вопросом, можем ли мы сделать ему сайт. (свят) Мы тогда в этом ничего не шарили, но как раз была зима, сессия закончилась, были каникулы, и мы тогда за каникулы сели, разобрались и сделали ему сайт. Это были такие первые заработанные деньги профессиональным трудом.
0: Ага, это что же, в чем же вы сделали там? В те, <связать> в те годы, наверное, еще был там фронт фронтпейдж какой-нибудь популярный, или все-таки уже что-то такое? Был
1: таких... Dreamweaver. О,
0: Dreamviewer, ага.
1: Да-да-да. Ну. <связать> вот. ну, а дальше пошло, потихоньку поехало, там появлялись у нас новые клиенты, новые заказы, сайты, интернет-магазины. Вот. Когда универ закончили, мы уже начали ну, это все серьезно отстраивать по, по уму. Все-таки в горы мы э, годы мы частично этим занимались вот, в свободное время. Угу. Вот, а когда закончили, то продолжили и начали дальше это все развивать. Вот, у нас открылись офисы сначала в Липецке. Вот, на данный момент у нас уже в офисе в четырех городах. Угу. В Липецке, Воронеже, в Ростове и в Москве везде есть разработчики другие специалисты.
0: Вы как-то очень yeah. так вот именно специализируясь на что-то таком, ну как веб каких-то, да, там сайты, какие-то uh-huh. интернет-магазины или как вот, то есть...
1: Ну вот после э, окончания универа мы э, э, осознанно отказывались от таких сайтов, где упор, знаешь, дизайн, такие штуки, потому что мы программисты, дизайн не наша сильная сторона, uh-huh. вот, поэтому. Мы взяли как свои направления. Это e-commerce и госпроекты, где, где обычно проекты такие посложнее.
0: Технические. Ну уже какие-то там интеграции со сторонними какими-то там системами, еще что-то такое, да, да я так
1: понимаю. И со сторонними системами, и внутри э, компании или внутри организаций. Обычно много систем. Это все нужно интегрировать какие-то системы своими разработать, связать их между собой. В общем, там много своих бывает нюансов, и бывает это интересно. Mm-hmm. Вот. Ну, а дальше приходили клиенты все крупнее крупнее крупнее. Ну, на данный момент у нас, вот например, на поддержке Рестор, интернет-магазин «Связной» рост столб лиц и Ну 8, понятно, 9.
0: да, крупные такие уже все сети целые. Ладно, да. а расскажи еще немножко вот про там, ну, не знаю, там, сказать, насколько знают там слушатели, но вот там, мне там, и, и мне кажется, таки в наших кругах ты там больше известен, как э, участник проекта Retail CRM, ну, скажем так, да. там про это что-то пишешь, даже где-то там на наших с доклады рассказываешь, тоже так или иначе, связанные. Вот чуть-чуть про этот проект.
1: Тут все начиналось следующим образом. к нам э, Сначала к нам обращалось несколько клиентов с, по, с подобной проблемой, с подобной задачей. Им нужно было сделать систему для обработки заказов, отдельную систему внутреннюю. Потому что на те годы, это вот был 2009-2010 год, когда приходили такие клиенты, были, было уже много движков для интернет-магазинов. Они позволяли сделать ну, хорошие витрины, то, что видит пользователь. Uh-huh. Но с точки зрения внутренних процессов интернет-магазина, они мало чего предоставляли. Ну, там, знаешь, почти везде были там, какие-нибудь списки заказов клиентов, но это как бы для автоматизации это ничего. Угу. Это максимум там можно хранить, сбивать. На этом все заканчивается. Вот. А крупным магазинам уже это все нужно было отстраивать нормально на потоке, когда много заказов. А там важна автоматизация. Вот. Мы сначала сделали три, да, три таких проекта на заказ. Ну и после этого как-то... Пришло понимание, что ну, какая-то пустая ниша, а у магазинов есть такая проблема. И где-то в 2011-2012 годах решили начать делать такую вещь, типовое, типовое решение для магазинов. Сначала, что любопытно, мы делали это в виде модуля для Битрикса. Тогда у у Bittrex только появился Marketplace, можно было выкладывать платное решение, мы подумали, ну раз есть движок для интернет-магазина, мы сделаем к нему модуль. Делали его, делали. И увидели, что ну, огромный модуль получается. И это раз. А во-вторых, мы были сильно ограничены э, э, особенностями Битрикса, его архитектурой. Ну и там, э, с точки зрения инструментов для разработчика, э, далеко все не лучшим образом
2: uh-huh.
1: местами. Поэтому э, решили, что нужно делать в качестве отдельной полноценной системы. Вот. И тогда начали делать на Symfony, на втором. Тогда второй Symfony совсем вот только-только вышел, был Вот 2.1 только вышел, вот на нем начали делать. И публично мы анонсировали систему на выставке E-Com в 2013 году. Она проходит каждый май, одна из крупнейших выставок по E-Commerce. И с того момента... Началась жизнь проекта. Слушай, вот. а сколько вот времени у вас прошло
0: от момента, так сказать, начала работы до вот первого такого публичного заявления? То есть, это вот такой какой-то версии публичной.
1: Про... Работу начали осенью 12-го, а на выставке мы анонсировали в мае 13-го. Oh. Но я тебе могу сказать, что... То вот сейчас, смотря на ту версию системы, ну я понимаю, что она вообще была пустая. Там и магазина ничего не было. Все очень-очень-очень базовое. Такое. Вот.
0: Понятно, слушай, ну, как бы, понятно, что, кстати, сам с, с, с годами, с опытом, и <мень> меняется, наверное, требования, все-таки немножко, мне кажется, там и у, у, у конечных так сказать, потребителей, да, там магазинов, неважно, были немножко разные там по сравнению с тем, что было там 5 лет назад, да, так что мне кажется все, все, все окей слушай ну наверное знаешь чтобы немножко так поподробнее углубиться в какие технические детали да, проекта вот, наверное может быть в двух словах можешь рассказать вот про в принципе про проблематику ну то есть про, про контекст вот так сказать задачи. Uh-huh. Да, вот. ну все мы уже, ты уже назвал да что там управление заказами но вот просто немножко чтобы может быть слушатели могли чуть лучше понимать вообще примерный набор там функционала и как бы как, для чего все это для чего вся эта система предназначена
1: Uh, да. Uh, retail CRM – это, конечно, в первую очередь CRM-система. Вот. Она не только про заказы, но и про клиентов, что, может быть, даже важнее. Вот. Но в целом ее можно uh, uh, разделить на четыре крупных блока. Первый – это вот автоматизация операционной деятельности. Uh, сюда вот входит как раз... Uh, Обработка заказов, такая потоковая обработка и... ну, Мои... или, там, прищи...
0: <связь> клиент, клиент где-то или там не знаю, в интернет-магазине сделал там корзину, оформить заказ, это все попадает в систему, там какие-то статусы, если нет там на складе, вот это, да, вот это ты, 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 ты называешь автоматизация операционная или, или что-то другое. А-а-а.
1: Да, в целом это, ну тут важно понимать, что вот, например, если брать среднего наших клиента, у него больше одного интернет-магазина, два, три, угу. вот. и у таких клиентов сразу возникает проблема, но им нужно в одном месте это обрабатывать, вот, они несколько магазинов к нашей системе подключают, и у них, получается, все заказы в одном месте, и они, те же менеджеры, их обрабатывают, вот. У нас много э, инструментов для как раз э, настройки всех этих процессов. Ну, понятно, э, настройка бизнес-процессов, э, выставление статусов, э, выставление ролей, прав, доступа к разным данным. Вот. Помимо этого, есть много очень специализированных вещей. Ну, вот несколько примеров. Например, у нас есть автоматическое распределение заказов. Вот. В системе можно назначить, что заказы в определенных статусов будет автоматически назначаться на определенную группу менеджеров, причем можно настроить, там, что с определенных магазинов на определенную группу будет назначаться. Вот, и система автоматически отслеживает при этом, сколько на менеджер сейчас заказов. и Как только он, допустим, заказ подтверждает, на него хоп, сразу новый заказ очередной назначается. Он следующий заказ берет, им не нужно уже там... В списках там искать, какие же там заказы еще не обработаны, на все автоматом назначаются. Угу. Это вот один пример. Там другой пример: у нас можно строить временные ограничения на статусы сколько заказ, в каком статусе может находиться. И система автоматически отслеживает и проставляет заказом признак просрочен, и это менеджер сразу видит, можно настроить оповещение вышестоящим сотрудникам чтобы они понимали, что есть проблема, что они не успевают вот это отслежаться. В аналитике сразу видно, насколько, на каких этапах а, заказы вовремя не времени обрабатываются. Вот. И много-много вот таких всяких мелочей, которые очень важны магазинам. Это первый этап, в смысле раздел. Второй блок – это маркетинг. Здесь мы позволяем автоматизировать взаимоотношения с клиентами уже после того, как он сделал заказ, вот когда он уже познакомился с магазином, зарегистрировался, там получил заказ, вот это и, и в том числе, например, маркетинговые рассылки, вот, но при этом мы клиентов стараемся учить делать не массовые рассылки, которые всех достают. А в системе можно настроить э, умные рассылки. У нас есть возможность создания динамических сегментов. Когда ты задаешь сегменту критерии, например, клиенты из Москвы, которые завелали заказ э, за последний месяц, при этом общая сумма заказов не меньше 10 тысяч у этого клиента. И система сама добавляет, убирает клиентов такие сегменты. Вот, и дальше на разные сегменты можно настраивать э, автоматические механики. Например, вот механика там простейший день рождения. Есть, Если магазин фиксирует дату рождения, вот, то можно выбрать сегмент, формировать шаблон, там, и клиенту допустим, за три дня до дня рождения будет приходить письмо. Там. Мы вас поздравим с наступающим днем рождения. И в течение этих трех дней для вас там действует скидка на весь ассортимент ну, что такое вот, да делают там знаешь для каких-нибудь магазинов вещей для детей там часто фиксируют возраст детей и день рождения вот, там поздравляют с днем рождения детей или можно, опять же, настроить жизненный цикл клиента, ребенка. Вот, он же в разное время там, разные вещи носит или в разные игрушки играет. И опять же, клиенту можно, понимая, какое возраст у ребенка сейчас, предлагать подходящие товары. Mm-hmm. Вот.
0: Mm-hmm. Вот. Да, и интересно, это, интересно, и да.
1: такие вот точечные письма отдельному клиенту, Во-первых. Во-вторых, они индивидуальны. И за счет этого достигается эффект и клиенту приятно, и для (coughs) магазинов. Это более эффективно. Третий блок – это у нас аналитика. Она также очень заточена под магазины, под ритейл. И там очень много показателей, которые интересны магазинам. Там показатель эффективности менеджеров, специализированный показатель по заказам, по товарам. Там можно увидеть, какие товары, допустим, лучше всего продаются, какие хуже, а можно еще посмотреть, допустим, какие товары чаще всего отменяются и по каким причинам. Вот. и из этого можно сделать вывод, там, что есть какие-то проблемы, допустим, или с комплектацией, или может быть товар на самом деле плохо продается, в принципе. <LEAS> Вот. Или, допустим, его часто возвращают такие моменты. И четвертый блок ⁇ это интеграция и API. Вот. Мы уделяем этому большое внимание. У нас сейчас больше 100 э, методов. Вот. И есть Marketplace, в которой можно публиковать свои модули. У нас партнеры разрабатывают и публикуют как бесплатные, так и платные. Модули. Mm-hmm. Вот. Это тоже одна из сильных наших сторон.
0: Понятно, ну, ладно, про это то еще поподробнее поговорим с тобой. Ладно, расскажи в целом про вот, так сказать, вообще архитектуру всего этого там, проекта, решения. Это там, ну, ты уже там упоминал, mm-hmm. что вы и там где-то значит, начали использовать, но, соответственно, я так понимаю, что это э- монолит, да, соответственно, на-, на PHP, ну, ядро, ядро системы написано там на PHP, да, на Симфоне. На
1: да, сейчас расскажу. Так, в целом, проект состоит где-то из 15 подсистем. Да, там есть центральный сервис, он монолит, он крупный, да. И вокруг него еще остальные. Часть из них внешние сервисы, которые... Реализуют какие-то функции для наших клиентов. А часть сервисов внутренний. Ну, как как пример, как Билинг, например, mm-hmm. тот же, а, да, из них а, процентов 80 наверное, написано на Симфоне, вот, а из остальных сервисов а, несколько написано на Go, и один у нас на Python, на Dжа. Такой разброс. Мы стараемся поддерживать последние версии языков. Ну, вот, например, в PHP-проектах у нас везде, прямо в композере, прописана минимально требуемая версия 7.1. Вот, и в проекте активно используются фичи новых версий, и это помогает. Ну и к остальным языкам также относятся. В 1.8.1.9 1.8, 1.9 у нас используется и Python 3. На проекте.
0: Ну, на свеженько хорошо, так сказать, это не какой-то там Legacy 5.5 или что-нибудь а. из, тех, из тех...
1: Здесь мы, да, стараемся а, быть в форме, да, и в струе, так скажем. Слушай, ну, это, это по большей части, потому что, в принципе,
0: вы как бы полностью контролируете весь, так сказать, там, я так понимаю, у вас это, с, как сейчас модно говорить, там, SAS, там, всякие облачные решения, да, такое?
1: Да, да, это помогает нам внутри все держать в актуальном состоянии и э, поддерживать легаси не требуется. Ясно. О. Ну,
0: расскажи тогда еще чуть поподробнее вот про, как, ну, количество А-а-а. модулей, ладно, так сказать, они там есть, какие-то подсистемы, как вот вообще устроено там взаимодействие, да, то есть у вас есть какая-то там аля, не знаю, там шина данных, или вы там каждый сервис это что-то по rest like API, друг с другом общается, ну и вот вот немножко так, как коммуникации происходят межсервисные.
1: Если говорить про это, то часть сервисов общаются по REST-API, часть по шине данных, да. Используется очереди. Вот. В качестве э, менеджера очереди у нас используется бинстолк. Вот, достаточно простое решение. Оно нам нравится тем, что э, оно очень маленькое, легкое, вот, и написано на C, у него, по-моему, нет никаких вообще зависимостей. Вот, это один бинарник, который взял и запустил. Но при этом там э, есть минимально необходимые фичи, там есть отложенные задачи, там есть приоритеты, вот. там есть сброс на диск, там ведется бинлок, вот. и поэтому его нам хватает.
0: Ну да, да. тут как бы первая мысль была спросить, почему там никакой там, не знаю, ActiveMQ, ZRMQ, RevitMQ, но мне кажется, ты уже как бы привел все аргументы в пользу. Просто В принципе, мне кажется, он такой, ну, почему-то не настолько популярный, скажем так, как какой-нибудь Revit. Согласен. Rabbit
1: или... Согласен, да.
0: Ага, ясно. То есть вы в очереди... Ну, и, соответственно, прямо из, из какого-нибудь там Symfony, соответственно, вы прям туда паблишите, условно говоря, там и, и читаете где-то. Где-то кто-то и подписывается в том числе, да, есть? Или подписываются все же какие-то такие
1: долгоживущие сервисы? А, нет, подписываются тоже сервисы на PHP. А, вот они... Это у нас активно используется для выполнения фоновых задач. А, у нас их достаточно много. А, ну как для понимания приведу цифры. У нас сейчас два с половиной миллиона задач в сутки выполняются.
0: Mm-hmm. Ah. Слушай, а сколько, ah. ну соответственно, они выполняются вот набором сервисов, каждый из в принципе, который там читает задачи, скажем так, своего там типа или там, ну у него своя очередь, я так понимаю, да? И ah. несколько воркеров, соответственно, ну на низких ah. машинах или на одной машине или вот как, как бы масштабы ah. просто всего этого?
1: Да, сейчас уже Порядка 10 машин, которые обрабатывают все эти очереди, но очередей сейчас много, ну штук 40-то точно есть очередей, точную цифру не помню. Да, и, ну у нас под каждой типа задачи своя очередь, вот, чтобы прозрачно понимать, если вдруг где-то затык и что-то не успевает разгребаться, видеть. Вот. Но при этом некоторые воркеры, они разгребают сразу несколько очередей. Допустим, у нас там есть такие, так называемые, легкие задачи. Они, хоть и падают в разные очереди, но отдельным пулом серверов разгребаются быстренько и выполняются. (coughs) Так, если из особенностей тут что есть, если говорить про фоновые задачи, У нас это SaaS, сервис, и в в чем преимущество, то что у нас есть большое количество аккаунтов, но все фоновые задачи со всех всех аккаунтов обрабатываются одними и теми же сервисами, но при этом в сайте, я думаю, это для всех SaaS актуально, есть такая тема, что Далеко не все аккаунты, они на самом деле используются активно. Как минимум половина аккаунтов это из разряда зашел, зарегистрировался, потыкал кнопочки и ушел, и и больше не пользовался системой. И для таких аккаунтов нет смысла гонять какие-то фоновые задачи. (кười) И у нас отдельно есть карта активных аккаунтов, которая периодически актуализируется. И эти фоновые задачи выполняются только для них и генерируются.
0: Слушай, ну а там прям сильно большие какие-то накладные расходы, потому что, по идее то есть, если аккаунт зашел, он ну если все равно просто в целях, так сказать, экономии ресурсов даже даже с этой точки зрения то есть, по идее, да, если, это... если аккаунт как бы мертвый, ну что там, у него ничего нет, нету там все задачи, по идее, будут выполняться мгновенно но просто другое дело, что все равно вы их там каждый раз запускаете и как бы смысла особого в этом нету, я так понимаю
1: Ну, их же надо запустить все равно и выполнить, это даже если, допустим, он за секунду запустился и выполнился то, ну, допустим, у тебя 5000 аккаунтов, и из них половина неактивна, вот, и ты экономишь 2500 секунд при каждом запуске. Mm-hmm. Вот. Не, экономия, на самом деле, очень значительно Мы сначала гоняли на всех аккаунтах, вот, и потом решили сделать такую оптимизацию, у нас в три раза нагрузка упала
0: да, это существенно, слушай.
1: И это оправдало себя. Ну, потому что там холостой, все равно ресурсы ест, хоть и, ну, просто даже на запуск особенно если это, допустим, те же Симфони команды запускаются, вот. ему там нужно выделить память, инициализироваться и после этого завершиться.
0: Ну да, да. Ладно, хорошо, да, давай, ничего, что еще там у вас интересного под
1: капотом? Так, есть свои особенности в основном сервисе в Monolith, в самом, да, большой уже, у него уже 40 бандлов у нас, не считая, конечно, вендорных, Mm-hmm. Вот. Ну, и там есть особенности работы с, а, а, с мультиаккаунтностью, так скажем. Вот я про это рассказывал на метапе Симфонии. Да, а, да. Физически... Мы
0: ссылочку приложим, но давай еще так, для тех, кто вдруг, так сказать, не видел, освежим. <свежим>. А, кстати говоря, по, знаешь, сразу, может быть, даже В база данных-то вы, в общем-то, на Postgres живете, насколько я.
1: А, да, э, мы используем Postgres э, и для кэша э, Redis используем еще. Да, Postgres, Postgres в самом... Также используем ряд расширений...
0: А подгрес какой версии? У вас 9, 9 какой-нибудь там...
1: Сейчас 9.3 у нас подгрес, вот, и мы сейчас переезжаем на 9.6.
0: Ну, слушай, после того, как вы это говорите, что у вас там PHP 7.1 прописан в композе, но 9.3, конечно, конечно, надо
1: подтягивать. Ну, да, да, согласен, да. Просто, видишь, обновить PHP это слегка проще, чем обновить подгрес без даунтайма, или хотя бы с минимальным даунтаймом, поэтому мы пока работа не трогали его. <сову>
0: <турал> ну да, есть такое дело. Ну, кстати, вот интересно тоже, как, как вы вообще... Вот там подход к обновлению, потому что действительно как бы... Ну, PHP вы просто там, ну, потихонечку начали, во-первых, проверили код на совместимость, потому что все там же есть, скажем так, некие обратные несовместимости, вещи, которые там были задеприкечены в семерке, да, соответственно, которые, я так понимаю, вы тоже там потихонечку выпиливали. Ну и потихонечку просто парк машин, соответственно, ну, поднимали там 7771 <с-5> <с-5> и... Перетихонечку сервисы, там, воркеры сначала перевели какие-то, да? Вот расскажи, как вы переходили.
1: Да, ты в целом все верно рассказал. Ну, что здесь помогает в проекте довольно много тестов, вот, и они многие проблемы выявляли, падали. Вот. Мы в целом, по сути, настроили ACI на 71 1 сначала мы на 7.0 переезжали погнали, да, там кое-что поотваливалось, мы пофиксили но после этого сначала серверы фоновых задач воркеры обновили, посмотрели как там работает и обновили буквально один, по-моему, сервер который публичный запрос обрабатывает, ну покрутилось недельку, после этого все остальное обновили да, mm-hmm. довольно просто оказалось, и каш-профит колоссальный был. Ну, когда с пятерки обновились. Ну, да-да, вот это, конечно, все
0: там просто, я помню, когда, ты наверняка тоже, я так понимаю, помнишь, и у тебя даже из своего опыта, вот когда там семерка, все перешли, там прям по памяти просто сразу там на настолько старого лучше, все все такие прыгали, вырадовались. А весь интернет, мне кажется, там, ну, скажем так, все там, PHP-комьюнити прям вот только про это и рассказывал. у меня там было 100 мегабайт, я обновил, и вот он уже сожрет там 50. о все такое. Да,
1: это на самом деле так. Круто. Приятно, очень приятно.
0: Слушай, ну 7.0 на 7.1, наверное, совсем достаточно такой вообще был более безболезненный переход, я так понимаю.
1: А, да, там довольно легко. Но тоже кое-что упало. Там были свои э, изменения. Там основное изменение было, там что-то касаемо дат. И приведения типов. Были изменения, в этих местах падал. Ну, было, да, просто. И обновляюсь по аналогичной схеме.
2: Угу. Слушай, Но... а расскажи,
0: расскажи, как вы с базы данных взаимодействуете Это, так сказать, просто родная доктрина Всем нам понятная, ну и там у PHP, Symfony Или же что, что как?
1: А, доктрина почти родная, можно так сказать У нас используется форк наша доктрина, Где буквально вот в двух классах Обрано слово Final у самих классов и все чтобы можно было отнас... от них отнаследоваться. Больше там никаких изменений не вносилось. Mm-hmm. И то, это было сделано, чтобы нам встроить э, каширование свое, более гибкое в э, проект. Вот. В остальном доктрина стандартная, да, и сам симфони тоже ну, самой мы не трогаем. Э, что нам пришлось изменить, это э, так называемый PHP-дампер это класс компоненте Dependency Injection. Он отвечает за генерацию класса контейнера. Вот когда у вас описываются все сервисы в бандлах, все зависимости, потом вот этот PHP-дампер вот это все берет, строит дерево в зависимости и на базе него генерирует огромный PHP-класс, который складывается в кэш. Для чего мы это сделали? Чтобы работать с несколькими базами. У нас используется такой подход, что под каждый аккаунт заводится, раньше заводилась отдельная база, сейчас заводится отдельная схема внутри базы. И нам нужно, получается, динамически в зависимости от поддомена подключаться к нужной базе. У нас, по сути, проект... Один, который обрабатывает запросы со всех поддоменов. Но этот проект генетически в зависимости от запроса подключается к нужной. В схеме нужные базы
0: uh-huh.
1: ну, давайте буквально
0: маленькую вставочку сделаем что как бы под клиентом в данном случае поднимается ну в целом как бы там не знаю компания какая-то там не знаю тот же самый какой-то интернет магазин то есть именно вот он является клиентом, в смысле все весь там его поддомен который уже обслуживает там его внутри уже менеджеры пользователи а вот именно клиент стоит именно как синоним там компании ну какого-то заказчика
1: конечного. да все верно да. просто чтобы О-го. было
0: понимание да потому что как бы uh-huh. поэтому О-го. с этим
1: угу. Да, у одного магазина, допустим, домен, не знаю, условно, Вася. «Вася.RetailCRM.ru», у другого магазина «Петя». Вот. И когда вы обращаетесь к одному под домену, то система в этот момент подключается к одной базе. Когда к другому, то в
0: другой базе. И это все по факту приходит, так сказать, в одно в одно ядро, в один, в один сервис, так сказать, там, ну, фронтенд назовем, его, назовем его тогда. И дальше uh-huh. просто на основе именно анализа там хост да, вы, так сказать, понимаете, выдергиваете, так сказать, куда, к чему подключаться или как. Вот, расскажи да. Немножко про механику этого.
1: Uh-huh. Правильно. Да, там это уже, конечно, немножко внутренности симфонии, но. В стандартном Symfony проекте э, параметры подключения к базе, они прописываются ну, просто в конфиге. Да, да, в конфиге Это,
0: YAML. Uh-huh.
1: Да, вот. И, а нам нужно, чтобы подключение было динамическим. Вот. И для чего мы делали свой э, контейнер? Мы сделали такую фичу, что у нас э, параметры в контейнере, они не статичные, а могут быть динамические. То есть у тебя при обращении параметров вызывается на самом деле функция. Вот, и мы таким образом качество параметров, объявляясь и функции, допустим, одна из них возвращает как раз нужный коннект базе. Mm-hmm. Вот. Точно так же у нас реализовано, допустим, шардирование кэша. Вот. Другая функция у нас выдает нужный сервер э, кэша. И каждый аккаунт тоже ходит на свой сервер кэша. Вот. Но при этом э, в случае базы у нас... Э, жестко фиксированный список какой аккаунт на каком сервере лежит а в случае кэша у нас просто написана некая кэш-функция, исходя из которой система принимает решение к какому к серверу кэша привяжется аккаунт для чего мы делали фиксированный список с привязкой аккаунтов к базам Это было сделано для того, чтобы более равномерно распределять аккаунты. Я про это тоже чуть на метапе тогда рассказывал. У нас такая особенность, что наши клиенты – это Компании, они физические лица, необычные пользователи. И из-за этого аккаунты могут быть очень разными по размеру: У крупного интернет-магазина огромный аккаунт, маленького <coughs> небольшой. Мы иногда Принудительно ограничим, сколько аккаунтов на данном сервере будет, если видим, что он уже заполнен. В целом, у нас уже есть файлогика, которая сама создает аккаунт на наиболее свободном сервере базы. она просто как бы
0: знает все-все, ну, информацию о всех, э, скажем так, уз, нодах да, баз где сколько, сказать, какие-то загруженности, они как да. динамически прям на лету высчитываются, или просто из там, какого-то там, мониторинга и статистики собираются?
1: Из статистики она у нас обновляется раз в полчаса. И здесь, кстати, у нас тоже используется вот эта тема с активными аккаунтами. У нас э, вот этот сервис, который создает аккаунт, он смотрит и количество в целом аккаунтов на данном сервере, и количество активных. У нас есть по обоим показателям свои пороги. Если по одному из них сервер уже заполнился, то на нем уже новый не создается аккаунт. Потому что... э, Здесь какая механика действует? Неактивные аккаунты у нас через какое-то время удаляются, через 3 месяца, по-моему. И получается сервера старые сервера потихоньку освобождаются от аккаунтов. Mm-hmm. И этот сервис сервис их начинает по новой дозаполнять, когда видишь, что там освобождают слот. Но при этом в существующих аккаунтах все больше и больше пользователей начинают работать. Вот, и число активных аккаунтов растет. И, и, и в какой-то момент уже, несмотря на то, что число общих аккаунтов, допустим, ниже порога, но активов уже там стало под завязку. Вот, и этот сервер уже не используется.
0: Слушай, а был, был только что, ну да, окей, вот там, значит, сервер, да, там на нем, не знаю, там, ну, условно, порог, там в 20 активных аккаунтов. Ну, окей, вот набрали там даже 10. Активных аккаунтов. Потом один из них начал просто, что называется, как на дрожжах, распух. И прям вообще выжирает столько ресурсов, что ему там вообще не хватает, условно говоря. Ну или как-то, скажем так, немножко сказывается на общем, производительности. То есть сервер действительно там забит. Хотя из из этих 10 только один там выжирает примерно половину ресурсов. Ну я утрирую, но это как бы такая проблема. То есть как у вас там есть какой-то механизм переезда? Или как как вы решаете такого
1: рода проблемы? Uh, да, у нас есть механизм береза, но мы в таких случаях э, перевозим как раз э, мелкий аккаунт. Вот. И делаем так, чтобы ну, там, в, в вырожденном случае там может остаться этот один огромный аккаунт. В целом, да, есть. Э, э, некая маленькая доля очень крупных аккаунтов, но нет такого, что ему не хватает одного сервера базы одному аккаунту. Uh-huh. Ну, может, потому что сервер достаточно мощный и запас приличный.
0: Ну понятно, нет, но ну, в любом случае CRM-система это, наверное, так сказать, не какой-нибудь там, э, э, скажем так, Facebook, ну, в смысле, какой-то сервис, который там с миллионными посещениями, в любом случае, это какое-то, вполне, так сказать, там не, не число там, не знаю, а пользователей имеется в виду там, менеджеров, каких-то еще что-то, клиентов, что-то как-то.
1: Да, верно. Поэтому, ну, мы изначально примерно прикидывали так, чтобы одного сервера гарантированно как минимум для одного аккаунта хватало. Но пока еще таких случаев не было, чтобы у нас один аккаунт на одном сервере, э, на самом деле даже с крупниками там не один десяток клиентов рядом находится на том же сервере.
2: Mm-hmm.
1: Слушай, а вот, ä, говоря там на том же сервере, мы в данном
0: случае понимаем именно только инстанс базы данных, или вот у вас монолит отдельно, в смысле, вот, обслуживающий, ну, там, фронтенд живет, а базы сами по себе, или вот расскажи немножко, как на каких нодах, что это все по отдельности живет, или где-то какие-то вещи там вместе живут на одном узле, чтобы там допустим, знаешь, как база там рядом с какими-то сервисами, которые там, ну, чтобы быстрый был, так сказать, доступ, вот что, вот, про это немножко. Um...
1: Ну вот У крупного сервиса Монолита все типы узлов они разнесены на отдельные сервера. То есть там и воркеры фоновые, и application сервера, которые личным запросы обрабатывают, И базы, и кэш, и очередь. Это все разнесено да, на отдельные серверы. И у всех типов узлов уже не один сервер далеко.
2: Uh-huh.
1: Вот. А у... Есть мелкие сервисы. У них, да, есть такое, что на одном сервере и и база, ну там, где загрузка, там у сервиса еще запас, он, допустим, нагружает машину на 5%, ну как бы, что там еще разносить? Ну, понятно, а, да, да. Там да. просто сам сервис э, за реплицирован просто еще соседняя машина такая же есть, с аналогической конфигурацией, mm-hmm. у нас лучше чего.
0: Ну, у вас, я тоже понимаю, везде понятно, что есть какие-то, ну, минимум, там, по два инстанса одинаковых, ну, так сказать, условно говоря, реплики всего. База данных, соответственно, тоже у вас там репликации, да, настроены, чтобы... Да,
1: в базе данных фи- физическая репликация, встроенная репликация Postgres используется. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот, есть слоевая, ну, и мы ее, кстати, уже не раз опробовали эту реплику, переключались на реплику. У нас, не знаю, как у других, вот у нас регулярно возникает проблемы с тем, что умирают диски на серверах баз. Ну, в принципе, базы-то они прям активно используются. И ну, конечно,
0: диски. Угу.
1: Вот. Ну, тут еще особенность, то, что у нас на базах SSD, вот, и. SSD вот по нашей практике где-то SSD хватает на полтора года на сервере базы. Вот. это при том, что они там в RAID 1, то есть два SSD, которые друг друга зеркалируют. Mm-hmm. Вот один из них стабильно раз в полтора года умирает. Мы уже много раз делали замену. Вот. ну и в таких случаях переключается все на реплику. Вот, и на мастер мастер становится слейвом, и там потом диск меняется.
0: А, ну то есть у вас подход такой, вы именно э, переводите подключение, так сказать, коннектов на слейв, слейв промоутите до мастера, э, оригинальный мастер выключаете, меняете физические диски, заново включаете, делаете его слейвом, условно говоря. —
1: Да, пробовали, да. Такой подход Пробовали и на горячую менять диск. Ну, из-за то, что у нас RAID 1 там, в принципе, там...
0: Ну, если хотсвапами поддержат, то можно да,
1: да, да. И так тоже делали. В принципе, так тоже вполне работает. Но чуть-чуть рискованнее.
0: Ну, вот ты знаешь, я что-то как-то тоже все время, потому что вот эти истории про хотсвап, хотспэр, так сказать, вещи хардварные как-то, как-то не знаю. Вроде наоборот хочется хардварию доверять уж как-то. Софту не доверяешь как программист, понимаешь? Но понимаешь, что на самом деле не все так просто.
1: Да, бывали случаи, когда диск поменяли, вставили, а он не определяется. То есть новый диск, он уже там какой-то битый. Еще раз меняли.
2: (смех)
1: И это причем был вот этот случай, как раз, когда меняли на горячую, на на мастере. Вот тогда было немножко (смех) опасно. (смех) Ясно. Ну, все обошлось, я так понимаю, все же, да? (смех) (смех) Да, все прошло хорошо, да. Yes. Yes. Слушай, uh-huh. расскажи,
0: расскажи вот про немножко про, про знаешь, поинтересно, про Postgres. Вы, так сказать, ну, такой вопрос. Вы хранимы процедуры, или у вас прям все, все в теле, в смысле, ну, в коде, в клиентском, там, не знаю, PHP, соответственно, да. Uh-huh. Или там, если вы используете доктрину, то прям, соответственно, просто на а-ля на DQL, так сказать, через там репозитории вот эти все запросы, как вы строите.
1: Мы стараемся здесь как можно меньше отходить от. Симфони Уэй? Симфони Вэй, да, стандартно, поэтому процедурки мы не используем. Uh-huh. Вот. Но при этом есть э, в самом проекте есть большие запросы. Вот. Но это, как правило, касается вот фоновых задач. Бывает, что когда нужно что-то пересчитывать. Там, не знаю, вот у нас есть отдельные отчеты по РФМ-показателю клиента и есть такие в e-commerce классические отчеты. И чтобы их посчитать, там почти всю базу клиентов нужно перемалывать. Их нужно на на кластеры разделять. И этот расчет, он весь на Postgres через функции. но там такие многоэтажные функции, и там активно используются возможности Postgresа с функциями, очень помогает. Вот. И в самом Postgres есть много математических функций, всякие там по мата, ожиданию, угу. по отклонению. Вот. Они выручали. Вот. И из нестандартного мы в Postgres используем некоторые расширения. Это вот HTOR, например, мы используем. И еще для индексов расширения, например, там есть extension для построения индексов на 3 граммах. Вот они позволяют делать запросы с лайком, причем лайки могут с, проц... с процентами с обоих сторон, и при этом они будут искать по индексу. Интересно. Вот. Mm-hmm. Да, и, в принципе хорошо работает. У нас много где строковые поиск, в принципе, подобным образом работает.
2: Mm-hmm. Uh,
1: так, а в остальном, в целом, стандартный Postgres, uh, ну, Postgres, понятно, перед ним еще pg стоит. У нас здесь схема такая, что на каждом сервере Postgres стоит свой pg
0: Uh-huh. И он, в принципе, знает, если что, и про слой, да? что то есть он как бы отвечает за в случае вот, фейлера, ну, в смысле, в случае какого-то там непредвиденной ситуации, ошибки переключить коннект прозрачно на slave. Или же application level это решает. Uh, это решает
1: application. Это uh. решает application. Uh, то есть ПГБ он но...
0: тебя просто занимается мультиплексированием за, запросов?
1: Да, верно. Но ну, на самом деле в этой части тоже сильно помогают. Ну, в случае твоего подхода bagbowser надо было бы выносить либо на application машины, либо, либо между ними ставить, между application
2: базой.
1: Угу. Получается еще сервера. Мы как-то не хотели его еще выносить отдельно. Здесь, если делать не application, то здесь нам больше нравится подход с виртуальным IP. Вот, когда есть у мастера слоя свои IP-шники, они заводятся еще виртуальные IP. А, выносит... Ну,
0: понятно, вы аля, а-ля как в так сказать, классическом там, HA High Willibility Cluster, просто у вас есть VIP, и вы, соответственно, все коннекты идут CD на VIP, а VIP просто, если что, переезжает, соответственно. Да, верно, да. Слушай, а расскажи тогда сразу, кто, кто у вас админ, ну, в смысле, чем вы управляете кластерами, вот этим VIP-ами, то есть это что вы используете?
1: У нас используется Ansible, и, в принципе, абсолютно все им конфигурируется. У нас уже под все задачи есть плейбоки, вот, и машины, ими разворачиваются, всех видов, вот, и какие-то служебные операции, и те же... Допустим, воркеры, сколько воркеров, под какие задачи тоже все поднимается. Ansible. Ну, хорошо, да. Антипас,
0: вот, чтобы развернуть, а соответственно, вот кто, кто мониторит, так сказать, там, VIP, что, что мастер жив, и там в какой-то момент переключает на slave в смысле, меняет VIP там, на слейв. А, вот, вот эти ресурсы, кластерные, кто, чем вы управляете. А,
1: тут а... Ну, это я тебе рассказывал, если бы так было. Вот, если бы использовать альтернативную схему. Но у нас сейчас application Way.
0: А, вы при... да, нас... вы, 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 так сказать, на, на этом самом. На аппли... Application просто, так сказать, не прошел запрос, и... ну вот расскажи, как, какой алгоритм тогда.
1: А, да, но тут через метрики, через Apex, а, ну, у нас а, все мониторится с Apex. Угу. А, и если он видит, а, что какие-то проблемы в нем там срабатывают действия.
0: Ну, триггеры, да, которые в
1: да. Угу. Вот. Ну и тоже переключение на Slave, оно, по сути, в Вансе для плейбука написано. Достаточно один плейбок вызвать, а, ну, я понимаю, да,
0: то есть по факту весь мониторинг у вас в ZAVIX, и Забикс, если что, просто на триггеры вешает, соответственно, вызов там тех, же, тех или иных там плейбуков, которые уже, так сказать, производят некое переконфигурирование, скажем так.
1: Да, все верно, именно
0: так. Hmm, интересно, как-то пока не слышал про такой подход. У всех там всякие эти, как, как они там кластерные все время вылетает из головы поскольку активно не юзают всякие управления вся, всякими сервисами, обнаружения, что там, консул или discovery, вот эти всякие штуки.
1: Да, это сейчас выбирает популярность. Слушай, а вот, кстати,
0: интересно, ну, не знаю, насколько оно там вообще подходит, не подходит, сейчас там, да, ты, я думаю, тоже слышал про всякие кубернетес, которые активный народ прям юзает для вот там, для, для всего, для масштабирования, для mm-hmm автоматического управления, ресурсов, и, в принципе, когда там есть задачи, когда действительно там каких-то там надо поднимать однотипных там воркеров, еще что-то, в принципе, ну, в каком первом приближении кубернет как бы, в принципе, подходит как с точки зрения решаемой задачи, да, вот вы, у вас этого ничего нет, расскажи немножко, может, вы смотрели, не смотрели, вам просто это не нужно, вам там все устраивает, или вот как бы, ну, твои мысли по этому поводу.
1: Мы, да, поглядываем на Kubernetes, но в целом нужно произвести достаточно много работы, чтобы на него все перевести. И пока до конца непонятен, достаточно ли вылью будет от того, что мы перейдем на него. Потому что сейчас, ну, не сказать, что у нас какие-то проблемы с, с инфраструктурой, с ее обслуживанием. Вот. У нас сейчас так все налажено, настроено, и ну, проект растет, и мы, по сути, сервера просто добавляем, разворачиваем их, ставим в вот, пол. Ну, это да, это
0: не то, что вы там каждый день по 10 тысяч там, серверов разворачиваете, поэтому. Да.
1: да даже если 10 тысяч, то губернет как бы, особо чем поможет.
0: Не, Но... Ну да, да. Он, конечно же, потом для дальнейшего какой-то там балансировки его автоматического управления там задачами.
1: Да, ну количество самих сервисов увеличивается, да, у нас под разные задачи, и вот с этой точки зрения, чтобы их разворачивать и обслуживать, да, кубернетис может быть полезен. Ну да, тут просто вот
0: как бы микросервисы, да, одна из, из плюсов-то как бы, что, конечно, ты, так сказать, немножко получаешь больше возможностей там для масштабирования, для управления там, да, для каких-то таких решений вещей более эффективно, но с другой стороны возникает, да, проблема вот там межсервисной коммуникации, там в первую очередь даже обнаружения. то есть либо у тебя каждый сервис там должен знать какие-то там entry поинты других сервисов, с которыми он взаимодействует, да, тогда вопрос, стоит вопрос, а что если там они вот там где-то отказ в обслуживании, ну какие-то, так сказать, проблемы, да, как ему эффективно, быстро там понять, на какой другой узел переключиться. И для этих вещей, конечно, всякие вот эти сервис Discovery и прочие штуки, да, они, конечно, ну, классная идея, то есть, да, ты они, они все знают, там, через там ZooKeeper, еще через что-нибудь, там, эти etcd, вот эти все, ты можешь быстро это получать и, соответственно, ну, как бы слабое связывание, скажем так, вот именно между
1: компонентов, да, получаешь. Да, да, это точно. Для своих задач, да, штука хорошая. Но мы до нее пока не добрались.
0: Я, я понял. Слушай, а расскажи немножко вот про мониторинг, да, ну, ты уже упоминал, так сказать, Zabbix и про мониторинг сервисов, или, знаешь, вот, может быть, про мониторинг, про логирование, так сказать, как вы вот вообще а, там собираете метрики, мониторите, я не знаю, там, ошибки, производительность какие-то там, вот, именно в, в, в вашей, во, всей, во всем проекте, то есть, угу. бы, где-то Но... что-то произошло какое то да, косяк, где он, почему, вот, как как вы все это изучаете?
1: В записи у нас мониторятся такие не, не уровни показатели, показатели самих серверов. А, там доступны ли сервисы, живы ли они, а, ну, вот, состояние очередей, а, а в случае самих апликейшенов у нас используется бадушная пинба. Вот, мы в нее собираем все сервисы, посылают в нее данные обо всех запросах. Вот, и мы используем поверх свою надстройку, как раз пинборд. Вот. Чем она хороша? То, что там а, в реальном режиме а, видно все запросы. А, вот, а, это раз. Вот внизу у нас, а, ну, она же видит, а, какие у запросы, статусов, статусы, в том числе 500-е, и оповещает о них, вот, оповещают, ну, там, банально, на почту скидывают если в принципе какие-то есть и отдельно срабатывают лампочки если их становится много вот. угу. Еще, она также отслеживает ключевые показатели выполненного скрипта это сколько памяти съел сколько ЦПУ и сколько времени выполнялся вот, и у нас отдельно есть разделы, где можно посмотреть и проанализировать Вот эти все скрипты Чем еще, кстати, удобная Pinba? Она же идет расширение к PHP вот, И ну, у нас при развертывании сервера автоматически ставится вот, И этот сервер сразу начинает послать информация обо всех своих запросах. И в чем фишка? То, что он реагирует не только на публичные запросы, но и даже на консольные даже если ты в консоли PHP что-то выполняешь.
0: Ну, по, по, по факту ты как бы PHP вызываешь, любой, так сказать, там, скрипт PHP, он, я так понимаю, приводит к тому, что... Я, я просто, знаешь, с ней особо так близко не знаком. Вот расскажи, я так понимаю, что да, она как расширение к PHP идет, соответственно, дальше ты ее там сконфигурируешь, условно говоря, куда слать метрики, да, сказал какие чего, и дальше она просто сама на уровне ядра начинает вот это все на любой запрос чиха кидать, да, я правильно понимаю, или как она работает?
1: Да, если в конце есть клиентская часть, и Серверная Клиентская часть – это PHP Extension. Вот. Он э, в начале, перед э, выполнением скрипта э, делает замеры в начале и после выполнения скрипта, когда уже ответ отдался Enginection, э, он э, собирает показатели и по UDP посылает их пин по серверу. Mm-hmm. А, а серверная часть – это модуль к MySQL. Он сделал мини-модули к MySQL. И это отдельный тип движка в самом MySQL. Так и называется PINBA. Это, по сути, циклическая база данных, которая работает в памяти. И она держит запросы то количество времени, сколько там указан настройках. Допустим, она держит запросы за последние 10 минут. Вот. И мы дополнительно вот, э, э, Наша система Пинборд э, Эти показатели еще скидываем В классические таблицы Чтобы видеть историю
0: ну, понятно. Ага.
1: Этих данных вот. И там видно данные По всем запросам э, И ключевые показатели Еще есть фишек э, э, В пинбо клиенте э, В этом экстеншне есть э, Ряд вспомогательных функций. С помощью них можно, допустим, проставлять теги э, запросу. И когда он прилетает на сервер, на на серверной стороне можно по ним фильтровать. Ну, например, мы активно используем банальный тег, чтобы пометить, на каком аккаунте этот запрос был выполнен. Потому что приложение же одно, все все поддомены к нему идут, а нам нужно видеть, с какого это поддомена был запрос. Вот, Вот мы у нас в Pimbi это все выглядит как все на одном домене, вот, но при этом тегами помечены какие-то аккаунты. Вот, да, кроме того, есть таймеры, вот, и можно отдельные участки замерять таймеры. У нас есть на GitHub, в нашем ментарском аккаунте, Bundle Symphony. Вот, его ставишь, и он в прот-режиме э, сам э, замеряет все запросы, все походы в кэш. Там есть э, классы для мем-кэша, для радица. Вот. И, ну, по сути, ставишь мангу э, к симфонии. и у тебя уже на сервере ты видишь э, детализацию по каждому запросу сколько он отдельного участки кода выполнял.
2: Угу.
1: И фишка в том, что это все ты видишь в реал-тайме. Вот у тебя запрос только выполнится, там у нас есть отдельная вкладка «Live», и ты можешь по аккаунту отфильтровать и видишь прям все запросы, которые вот только что сейчас прилетели. В любой из них можешь зайти и посмотреть, как он выполнялся. Вот. И помимо этого, по всей массе запросов, Строятся общие графики, сколько на какие участки затрачено. Это очень помогает в случае, когда, допустим, у нас система начинает тормозить, вот, и нужно быстро понять, что конкретно тормозит. Ну, вроде как все работает, ничего не упало, но при этом система тормозит. Вот, и ты заходишь там в раздел общих графиков, по и там сразу видно, что вот участок, работа с базой, он резко вырос. В, цел- в целом а, системе. Вот. Ну, понятно, значит, база. И там дальше можно детализировать. А какой, на каком конкретно на сервере базы а, начи- начал тормозить? Uh-huh. База вы тоже
0: как бы с Завиксом, да, мониторить вообще а все метрики или чем? А,
1: базу, да. Базу мы мониторим с Завиксом. Вот все основные показатели. Да, сколько там запросы, mm-hmm. сколько коннектов, и все подобное. Ясно,
0: слушай, интересно, интересно. Ну, расскажи, наверное, знаешь, что теперь вроде так по, по техническим моментам пробежались основным, по крайней мере, что мне в голову пришло, вроде спросил. Расскажи про… или, может быть, что-то еще забыли, если ты вспомнишь что-то интересного.
1: Так, про технические… что еще? Ну, кэш, вот, единственная особенность то, что у нас используется тегированный кэш,
0: Расскажи чуть-чуть да, про это. А,
1: да, ну, особенность в том, что мы, а, опять же в симфонии есть бандл, но для этого пришлось формировать фортную доктрину. А, а, но вот в нашем бадле реализован тегированный кэш. Он позволяет а, любые запросы пометить своими тегами. Вот, и дальше, собственно, по этим тегам сбрасывать кэш. Вот, потому что кэша много а, И ну, целиком его не сбросишь вот, а, И при этом у нас при, бизнес-приложение вот, И у нас очень критичная актуальность данных Мы не можем себе позволить, там, что данные изменились А мы там, еще из кэша пару минут выдаем данные Нам нужно вот, одновременно и Иметь месяц.
0: возможность как бы чистить кэш при, при изменении данных угу. Да,
1: и при этом желательно, чтобы не все скажешь, сбрасывался. Так. И используется тегированный кэш, да.
0: И, соответственно, а, да. запрос, когда ну какие-то данные там поменялись, соответственно, просто вызывается командочка, которая лезет в кэш и именно по данному тегу, там, помеченным, да, там ты говорил в Redis, и что там у вас для, для кэша. Э...
1: Да, Redis. А у нас использовался сначала использовалась такая реализация, что. Отдельно были ключи с кошами, вот, и отдельно были ключи с тегами. Вот, и в Redis ключ с тегом был списком, вот, и там по сути лежали ключи с кошами, uh-huh. которые помечены этим тегом. Но на активных аккаунтах возникала такая ситуация, что бывали случаи, что ключ тега, не добавлялись ключи кэша, из-за этого, получается, кэши не сбрасывались. Либо...
0: э, Ну, просто потому, что их уже там было дофига, то есть, как бы, максимальная длина списка была достигнута, или за счет, почему не добавлялись? То есть...
1: э, Да, и это, и возникали ситуации, что, ну, не отрабатывало. Ну, допустим, кэш создался, а в тег кэш не положился.
0: Интересно. Ну, ладно.
1: Хотя, блин, сейчас... Короче, точно была такая проблема, что, конечно, не было в теге. Вот. И, ну и вторая проблема, что тег очень сильно распухал. Угу. Вот, и так сбрасывать уже получалось неэффективно долго. А, все, я вспомнил, вот какая фишка была. <laughs> Смотри, вот Когда у нас набиралось очень много Ключей, вот, и мы Меняем какие-то данные, и в этот момент Нужно сбрасывать И а,
0: Но уже приходят следующие запросы и, С новыми, и, которые хотят туда положить
1: Да, и вот и получается так, что Они пропадают, да, они тоже удаляются Которые только пришли Вот это все одновременные Запросы да, ну это, понял, да. Да. <laughs> и, и мы перешли на теги с версиями. А, есть а, такая статья вот одного ну, хорошего человека <laughs> сейчас не исполнила фамилию, а я потом могу скинуть. Да, Но конечно,
0: там, мы добавим <laughs> обязательно. Та, в шоу-то. Та, а,
1: там а, рассказано, как это реализовать на примере ММКШа. это, причем. Подход очень бородатых времен, он описан. Суть в том, что у тебя есть ключ тега, в нем ты фиксируешь версию. Вот И в ключе каждого кэша при сохранении ты фиксируешь текущую версию тега прям внутри, у тебя получается внутри ключа кэша вложен объект, и там сами данные, и рядышком с ними еще все теги, которым помечен этот ключ с версиями. И э, в момент, когда ты выбираешь эти данные из кэша, ты проверяешь, а сходится ли версия с той, что сейчас э, в ключе тега. Если она э, меньше, то получается твой кэш устарел, и ты его не используешь. Вот, и по факту у тебя ключи как бы не удаляются, вот, но при этом ты уже понимаешь, какие из них устарели. Вот, и для сброса кэша тебе достаточно у тега увеличить версию на единичку. И все. Либо там, если... Э, другой вариант, там можно использовать дату. У нас, по-моему, используется дата-время. Тебе текущую дату достаточно туда в тег записать. Вот, и... Понятно,
0: все Все ключи, которые с временем меньше предыдущие, но меньше, так сказать, из тега, они понимаются, что они уже протухли, и надо их
1: заново номер запрашивать, условно говоря. Да, а а выталкивание кэша, оно уже удаляет старые, неактуальные ключи. Ну, стандартное выталкивание, которое в Redis. И вот вот это уже система работала железно. Тут никаких проблем нет.
0: Понятно. Ясно. Слушай, ну давай, наверное, теперь немножко поговорим. Вот расскажи, как у вас устроен в целом там процесс разработки. Ну вот, во-первых, наверное, так сказать, насколько велика там ваша команда, чтобы просто дальше немножко уже было интересней понимать, как у вас процесс устроен.
1: У нас есть команда, ну она, в принципе, относительно небольшая. Десять человек у нас разработчики ядра, мы их так называем, э, вот самой системы.
2: Uh-huh. И
1: еще есть несколько человек, это интеграторы, они занимаются uh-huh. разработкой и поддержкой интеграционных модулей. Ну, это модули, там, допустим, для Bittrex, э, для других CMS, для там, NCLs какого-нибудь. Uh-huh. Вот, э, вся команда, она распределенная. Вот у нас четыре офиса, во всех есть разработчики, которые э, пишут код. CRM, uh-huh. Вот, у нас поэтому активно используются средства коммуникации. <сOR2> <сOR2> у нас используется Redmind. Слак uh, используется. Или слак, не знаю, как правильно. Ну,
0: да, тут ah, На Slack. На жаргоне, наверное, как-то Slack, да, а так, наверное, Slack да. как-то, если правильно. Но неважно. Хорошо, so,
1: еще с... чего? Uh, uh, так, ну и средства коммуникации RedMine, Slack и у нас еженедельные созвоны по скайпу. Вот.
0: А Клод все... вы в чем для, для, для хранения исходников, чего вы используете?
1: Сейчас расскажу. Так, Если до конца рассказать про команду, у нас она разделена на мини-команды от 1 до 4 человек. Вот, в каждой мини-команде есть э, один-два человека, которые ну, что-то вроде таких э, ведущих разработчиков или этих лидов внутри команды. Uh-huh. Вот, то, только они имеют право сливать мастер э, в рамках команды. Вот, и ну так как-то само собой получилось, что м, каждая команда отвечает за какие-то области системы. Система, в принципе, уже большая, и каждый отдельный человек не знают все про систему, вот, и такая некая уже специализация. Ну, понятно, что
0: произошла, да, такая естественная какая-то специализация на каких-то конкретных функционалах, которым в той или иной степени приходилось
1: чаще заниматься, в общем. Угу. Да, хотя мы стараемся сейчас сделать э, так, чтобы все члены команды знали чуть лучше Все.
0: Ну, вот это, кстати, такой тоже интересный вопрос, потому что, с одной стороны, да, как бы это немножко проще и понятно, так сказать, зона ответственности у каждого там свое, и они там не пересекаются с точки зрения конфликтов, да, там, то есть, как бы, да, одновременно там в разных бандлах, я не знаю, в правки, никаких проблем, с другой стороны, вот, действительно, так сказать, проблема в том, что никто не понимает, как оно в целом, и это... Ну, Может в некоторых случаях привести к каким-то, так сказать, ну не очень, скажем так, эффективным решениям, да, в силу того, что нет понимания, как в целом, там какой-то workflow или как взаимодействие.
1: Да, именно так. Я не не говорю о том, что э, любой член команды должен э, должен писать код любого модуля, который существует в системе, но хотя бы понимать хотя бы примерно, как он работает. А раз, вот наверное, расскажи, да.
0: расскажи, какие вы меры для этого принимаете. Потому что понятно, что разработчик просто так сказать, ну, ты вот там в, хотя бы там по полчасика в день смотри, пожалуйста, на другие моды, изучай, как они работают. Ну, тебе любой, ты скажешь, да-да, конечно, и как бы
1: <laughs> ничего от этого не изменится. А, ну, во-первых, у нас, ну, вот мы сделали вот эти ежедневные сезоны мы как раз обсуждаем, Ну, Мы на них, во-первых, обсуждаем планы, кто что (coughs), из запланированного успел сделать, не успел за прошедшую неделю. И что планируют. И обсуждаем, если какие-то проблемы или что-то, что нужно обсудить с командой, то на этих созвонах обсуждаем. Ну и тут часто как раз ну, уже происходит такая коммуникация. Второй способ – это опосредованный. (coughs) У нас... Была такая проблема. Ну, есть же такое понятие, как техподдержка. И у нас есть отдел, собственно, техподдержки. Там отдельные ребята, они обрабатывают тикеты. У нас, кстати, одна из подсистем это своя тикетка. Почему так получилось, но в принципе неплохо работает. И.. Ну, какие-то задачи, так скажем, техподдержка первого уровня, она на простые вопросы отвечает. Ну, Здесь понятно, еще... что
0: может иногда случиться, что действительно <coughs> что-то более серьезное, и надо, так сказать, вмешать там, второго, третьего, что называется, да, там.
1: Да, они... У нас для техподдержки есть отдельный канал в Slack, и Они могут задавать нам вопросы только туда. Поначалу отвечали все: вот. все отвечали, потом техподдержка стала. Спрашивать много, но в какие-то моменты я уже их начал пинать, типа это... Смысле, ну, некоторые вопросы, да, они уже задавали совсем неприличные, где они могли сами разобраться. Вот, ну, Дальше ну, возникали иногда такие дни, когда они много пишут, и очень много времени разработчиков тратится на техподдержку. Чисто же вопросы, полдня прошло, и ты ничего не сделал. Uh-huh. И, ну, это же не дело. У разработчиков немного другая работа. А после этого ну, это всех утомило, и естественным образом, все пришло к тому, что не, все, все перестали отвечать в этом канале. Техподдержки просто тишина да. была. Они по много раз писали, по два-три по три раза мне приходилось писать, чтобы хоть кто-то ответил. И после этого, относительно недавно, я ввел систему деж- дежурства. И у нас теперь каждую неделю какой-то один конкретный разработчик ответственен за то, чтобы отвечать техподдержке, если она пишет. Вот. Но мы договорились, что он не должен например, сидеть в чате, и все это. Единственная его задача на эту неделю. Вот. там Договорились, что он ну, два-три раза в день просто выделяет время, какие-то uh-huh. вопросы, если там накопили, сидит в чате. Вот. А вопросы очень разные. Вот. И ну, договорились, что сначала разработчик должен попытаться сам разобраться, даже если это модуль, который он не писал, то сначала понять, сам. А mm-hmm. если что, там прям вообще тяжело, то он уже идет к тем ребятам, которые его писали Ну и это довольно сильно мотивирует разбираться во всей системе
0: Ну и как бы уже, уже дало свои плоды, да, я так понимаю Ты уже как-то вот спустя, спустя какое-то время что можешь сказать, так сказать Получилось это как-то
1: из этого толк? Uh, да 음, да, ну это и организационно В исходной задаче по общению с их поддержкой У нас все наладилось И остальные ребята, они не откликаются на это И вот так и опосредованно решается и задача Знакомства со всей системой Слушай,
0: интересно, интересно, да Хорошо
1: вот если говорить про команду, да Слушай, а тестировщики,
0: тестировщики у вас какие-то отдельные что-то есть или все у вас вот именно аля там юнит тесты, функциональные тесты там я не знаю интеграционные тесты и, и, и все. И, и все.
1: Нет, у нас тестировщиков нет.
0: Mm-hmm.
1: У нас все, все через тесты и через все лежит на тестах и на тех, кто проверяет задачи. Mm-hmm. Он должен ее проверить. Ну, в порядке, в
0: смысле, кто-то из разработчиков, кто так сказать, отвечает за ее сливание так, в мастер, я правильно понимаю?
1: Да, все верно, да. Mm-hmm. да, да. Ну, в целом, мне кажется, система работает.
0: Ну хорошо, да. хорошо. Ладно, расскажи немножко про workflow, да, там, ну и про сохранение исходников, ну и вообще, как у вас там весь процесс от постановки задачи, да, до выкатывания там в продакшн в конечном счете происходит. Uh-huh.
1: А, так, здесь схема следующая. А, у нас есть версионирование системы. А, есть мажорные версии. Они у нас а, выкатываются раз в год. мажорные версии у нас сопровождаются, как правило, мероприятиями, где мы презентуем. Вот у нас последнее было в мае этого года, где мы презентовали версию 6.0, там с целым рядом крупных фич. И мы к мажорной версии, как правило, готовим целый пол крупных каких-то задач. И помимо мажорной версии есть минорные версии и фикс-версии. У нас все... Привязано к календарю, по сути. Вот минорные версии это версия каждого месяца. Вот. Допустим, 6.0 у нас был в мае, 6.1 это июньская версия и так далее. А фикс-версии это версии каждого диплоя. Когда происходит деплой. вот все, что попало в этот диплое, фиксируется фикс версии. Mm-hmm. Вот, и в RedMine у нас ведется оперативный план э, на минорной версии. Там, на 6.1 у нас такой ползадачи, на 6.2 такой там, Вот, Как правило, 50% задачи это какие-то баги э, накапливаются к, к, к следующей минорной версии. Вот, Но ну, а остальная половина это какие-то улучшения, которые мы ставим в план. Вот, и делаем их. А сами внедрения мы делаем Два раза в неделю у нас происходит. Ну, вот если говорить про наш монолит, mm-hmm. мелкие сервисы, они в принципе внедряются, как что-то нужно внедрить, так и внедряется. Монолит просто он там, это такая большая операция, дипла, особенно, mm-hmm. mm-hmm. особенно когда есть миграция. Ну вот расскажи,
0: да, вот тут, тут тут интересно. Ну то есть итерации, в принципе, ну да, диплой у вас, ты говоришь, там вот два раза, два раза, два раза в день. Неделю. Неделю, угу. а? Вот, а, Ну то есть такие, получается, итерации там несколько дней, по сути. На, да. На, угу.
1: а, да, ну, ну чаще просто смысла нет, там или одна-две задачи всего лишь. У нас, как правило, ну если есть какие-то баги, то мы там можем и в этот же день внедрить. В принципе, ничего не мешает. Вот, но... По остальным ну, задачам В плановом, как бы, в плановом
0: все... режиме, я да, я понял,
1: там, да, да, один, с... два раза
0: в день. Ой, два, фу, два раза в неделю. Угу.
1: Там просто я... цикл-то большой у задачи. У нас, допустим, она... ее разработка ⁇ это только часть. Она разрабатывается, дальше сливается, внедряется. А в ходе разработки ну, у нас система на двух языках, на русском и на английском полностью. Вот, в ходе задачи там, нужно переводы подготовить, после внедрения там, документацию подготовить, после документации там еще маркетинг подключать, если нужно об этом рассказать, там блоги написать. Вот. Если мы будем это каждый день диплоить, то ну, это с точки зрения всего процесса слишком часто. Mm-hmm. А остальные участники процесса, не не успевают. Два раза в неделю в самый раз. Сами задачи у нас, источником задач в 90% случаев являются клиенты. Сейчас у нас в Романе больше 600 открытых задач с разными хотелками,
2: uh-huh.
1: вот и там вообще уже на все случаи есть задачи. У нас у задачи есть понятие источник. поле где как правило, задачи от техподдержки приходят. Вот, она иногда у нас предварительно спрашивают, если не может сама найти, а если на эту тему задач, мы там подсказываем или говорим, что нет, давайте новую создать, и она задача фиксирует, от какого клиента это хотелки. Обязательно фиксирует, а какой кейс использования этой хотелки, чтобы мы потом при ее реализации и проек- при проектировании понимали, как ее правильно сделать. Угу. И в дальнейшем они, когда следующие клиенты хотят такой же, они просто добавляют эти источники. Вот. И у нас есть отдельно вот есть большой полный список задач, вот это 600, которые открыты. Есть шорт задач, где мы фиксируем для себя задачи, где больше пяти клиентов, которые хотели эту фичу. И шорт-лист – это 10% от всего списка. Ну, там, вот если всего 600 задач, то в шорт-листе сейчас, по-моему, 50%.
0: Угу. Ну это как бы самые такие востребованные, потому что, больше всего людей хотят понять, что их в первую вот. очередь надо делать
1: угу. Да, там такая, э, ну длинный хвост, э, есть маленький популярных задач и длинный хвост, там, где по одному клиенту Ну желающий. это понятно, да угу. Вот, и на основе этого мы формируем как раз план По задачам вот у нас есть уже четкий регламент, как ее вести, Какие статусы, когда вставлять, он у нас подробно описан в Брэдмане. Каждый новый член команды, он обязательно ознакомляется с ним. Но у А-а. нас то же
0: самое, просто как раз мы тоже, у нас там есть статусы определенные, там, пароли у всех там разработчиков, старший разработчик, вот, который там тоже может, там, переводить некие статусы и так да. далее, вот, вот это все, и тоже все зафиксировано в Родмайне и, собственно говоря, как бы, если вдруг кому-то потом, так сказать, новый человек приходит, то мы тоже все первым делом, типа, вот, сзади почитай регламент, там, кто, какой баг, куда, как, что перевести, какие, как бы отвергать, на кого назначать и так далее, и так далее. Mm-hmm.
1: Да, да, точно, очень похоже как раз на вашу схему. Ну, код, понятно, ведется в ГИТе. В ГИТе. У нас ГИТ. С ГИТом система следующая. У нас есть мастер, куда задачи сливаются. Есть, понятное дело, ветки задач. под каждую задачу своя ветка. Есть ветки Есть ветка «релиз». Это та ветка, которая деплоится. И вот в момент, когда перед очередным диплоем мы, собственно, тегом помечаем очередную версию и сливаем в «релиз» мастер в этот момент. Ну, в целом, это похоже на тот же GitFlow.
0: Ну да, фича-бранчинг – очень привычный подход.
1: Да. Помимо этого, у нас есть еще... Mm, ветки версий на бою.
2: Mm-hmm.
1: Здесь э, какая особенность? Э, вот в случае мажорных версий, они, как правило, очень сильно отличаются друг от друга или добавляют много функциональности. Или э, еще мы вот в рамках мажорных версий можем ломать совместимость. Например даже не совсем так, несовместимость, а новую версию API мы добавляем. Вот сейчас у нас, например, уже 5 версий API. Так. И, и поэтому при запуске новой версии мы клиентов не обновляем до этой версии. У нас просто в старой версии мы добавляем плашку, где вот там Сообщаем, вот вышла новая версия, вот здесь вы можете не почитать. Вот, нажав на эту кнопочку, можете перейти на
0: нее. То есть у вас, как бы, одновременно в в продакшене живет несколько версий, может жить.
1: Да. И получается, у нас в продакшене несколько версий. Здесь, кстати, очень помогает подход с отдельными базами, схемами под каждого клиента Получается, каждый клиент может быть своей моделью данных которая соответствует своей версии системы, вот, и в нужный момент обновиться.
0: Слушай, но с базой, с базой мне понятно, а вот монолит, который один, а как у него версии? У него прям внутри в коде получается несколько версий? То есть как он нет, делает? нет, это,
1: это отдельные ветки э, в ГИТе, вот, и они... Просто на продакшене, ну, несколько версий. Ну, то, есть, то есть,
0: получается, а, зап... а, но ну, это именно бизнес, каких то То есть фронтенд, который именно видит чек, когда заходит на свой домен, он по факту уже роутится именно на тот инстанс, но должен роутиться там той версии, которая, соответственно.
1: Да, да, У нас это фиксируется, сохраняется, да, в системе. Она знает, какой клиент, на какой версии сейчас сидит. Да. И еще ветки бета и гамма, две особенные ветки. бета На бете у нас сидят небольшой пол клиентов, вот, с которыми у нас есть предварительная договоренность и согласие, что мы их туда перевели, вот, и мы их предупреждаем, что на бету всякие новые фичи будут вкатываться в первую очередь, но при этом у вас там иногда может что-то немного ломаться, возможно. <с------ <с------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- вот, они такие смельщики, любители нового. Вот, и мы на бете обкатываем какие-то очень большие задачи, которые страшно, сразу выкатывать на бой. И хочется сначала обкатать. Вот, мы как раз обкатываем на бете. И потом уже внедряем всем остальным клиентам. Ну, вот.
0: внедрять уже в гонечные, обычные, скажем так, нормальные, там плановые версии.
1: Да, сливаем мастера, а после этого бету пересобираем от мастера, по сути. И есть ветка гамма, там у нас буквально одна или две тестовые все рамки. Они нужны нам только для того, чтобы воспроизводить проблемы, которые не воспроизводятся локально и наблюдаются только на бою. И Мы, бывает, вот на них смотрим. Что же произошло?
0: Слушай, а вот э, расскажи, смотри, вот у вас есть там, да, ты сказал, мажорный, минорный релиз, да, но понимаешь, что, сказать, э, там, большие задачи, вы их там не делаете в последний момент, там, в мае перед диплоем, там, 7.0 версии, да, они в течение года потихонечку э, живут, делаются, но не попадают, тем не менее, в минорные апдейты. Да. да. А, вот, соответственно, ну то есть вы просто для их актуализации всего этого вы периодически, то есть кто-то у вас там, кто ведет разработку тех фич, периодически к себе там из мастера сливает, но ну, чтобы там и конфликтов не было и, и так сказать, потом где-то отдельный ветчина, куда вы собираете новые изменения, вот все такие мажорные, которые да. в итоге потом должны там пройти тестирование и попасть там на бету или там как как вот это все.
1: вот ну, в случае мажорных версий система такая, что Мы, допустим, ну, наступает момент, когда нужно начинать готовить новую мажорную версию с большими крупными фичами. Мы в этот момент создаем, ну допустим, у нас есть релиз, это э, текущая версия, мы создаем релиз 7, допустим, это ветка основной версии. И ее прям э, деплоим на бой, она появляется в этот момент на бою, Но это для того, чтобы... Потому что пока мы готовим новый релиз, и мы уже какие-то фичи готовы туда в и как минимум, допустим, мы сами своей CRM тоже пользуемся, мы ее переключаем на новую версию и на ней сами обкатываемся уже. Вот. И вот с этого момента получается у нас две ветки ветки релизов. Да. И мы с этого момента начинаем все задачи, которые попадают в текущую версию, сливать также и в новую
0: версию. Ну, вот, понятно, дальше. да, то есть и туда, и сюда, и до тех пор, пока... Пока она не запустится, уже... да.
1: Угу. Все верно, да.
0: Понятно. Слушай, ну, код-ревью у вас, соответственно, тоже, так понимаю, должен быть, наверное, все же. Ты про него не упоминал?
1: Код-ревью, да, конечно, есть. Ну, кто-то из ведущих разработчиков стоит задачу, Разработчики делают в рамках задачи, реализуют код и тесты. Дальше, если тесты все проходят, то он ну, там пишет, что окей, сделал, перевод обратную связь, дальше, ну, дальше уже смотрится, да. Как правило, обычно там несколько итераций. Первая итерация просто код посмотреть, да, и сказать, что тут, тут, тут что-то не, не то, или по оформлению, или там глазами видно, что какой-то баг. Или не так будет работать угу. Разработчики справляют Потом следующая итерация уже там Уже вживую посмотреть Что там как
0: Понятно, Но у вас тоже есть какие-то там Соглашения по кодированию, ну я имею в виду там код style гайд какие-то что-то такое Используете да. ли вы какие-нибудь там По ХПЦС, я уж не знаю, такие штуки Вот инструменты для как-то Для хотя бы каких-то ага. минимальных, минимальных Самых таких глупых вещей, ну типа там код стайлинг и проверки и прочих
1: ну, здесь мы полностью придерживаемся стандартов PSR, вот, которые используются в Симфоне. Вот. И у нас у некоторых а, стоит GitHub, который при комитете проверяет оформление кода, но это по, по желанию. В, цел, в целом у нас просто у всех HP шторм, вот, и там он стандартно сам это все оформляет. Поэтому... Ну, код,
0: код-гайду, да, понятно, хотя особо меньше претензий, ясно. Слушай, а да. вот код-ревью в чем вы делаете? Ты просто говорил там git, но вы там какие-то git-lab, git что вы используете а? для чего? В качестве а, интерфейса или, там, или для код-ревью отдельный инструмент, какой-нибудь там review board или, или, или в чем? Или просто вот разработчик там, ведущий переключается тупо на ветку или там делает git diff, там между там веткой и мастером или как, как он смотрит это?
1: Ну, если визуально, то в принципе в самом родмане можно подключить гид. Вот, и там можно смотреть все дифы и ссылки на нужные строчки давать. Вот, и мы отписываем прямо задачи, кто проверяет. Вот, а, ну вы множество... прямо
0: на базе RedMine, так сказать, все это да, делаете.
1: Да, У-у-у. мы все на базе RedMine да, делаем.
0: Я потому что А-а-а. пробовал в свое время, знаешь, несколько, ну... инструментов для этого, там и фабрикатор фейсбучный, и ревьюборд, и еще какие-то, и вот, ну, пытался найти какой-то инструмент для такого более-менее какого-то приемлемого ревью в- кода вот, но в итоге, вот, да, что-то как-то все, все, немножко не то, вот там да, фабрикаторе довольно-таки прикольно сделан, но опять-то там нужно дополнительные тузы ставить и немножко пользоваться их, скажем так, клиентом, то есть не просто там гидкомиты, да, а ты там вот тоже там некий тоже кличный там пичпичный модулек, который там что-то делает, создает ревью и так далее, но в итоге мы довольно Все же выбрали GitLab, перешли на GitLab, ну не то, что перешли, а, скажем так, его там начали активно юзать. Да, это было там уже сколько лет назад, я уж не помню, какая там версия GitLab была, но все равно как-то вот потихонечку туда, и, в общем, там ревью, оно оно где-то там бывает, проходит. Ну, единственное, что подружили RedMine с GitLab, да, то есть там GitLab, они живут на разных серверах у нас. И я а. написал небольшой хук, который, соответственно, то есть GitLab умеет пушить там, ну, на либо там по появлению MergeQuest, да, хуки, веб. Вот, они прилетают на RedMine, на RedMine маленький модулечек, который просто локальный репозитор... RedMine умеет работать только с локальным Git-репозиторием, да, и вот У-у-у. у нас он, собственно, по сути является это зеркалом. И туда просто он подсасывает изменения и дальше запускается этот Redmine Fetch Change Sets, который, соответственно, обдайте ты ты уже, когда заходишь в таску, да, ты видишь там все комиты, связанные редакции, вот это вот все, 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 все.
1: А с, с, сам код ревью в Redmine никак не отражается, да?
0: Не, сам вот код ревью как-то в Redmine нет, у нас вот в почему? в GitLab'е как-то так прижился. Mm-hmm. Понял. Ну, у вас так, ладно, интересно, да, в принципе, тоже, так сказать, что, если, если работает, то у всех как бы свои подходы и какие-то решения, которые подходят именно им. Понятно, слушай, ну, а выкладывается, как это все, то есть, ну, да, запускается там тест автоматически, да, соответственно, что-то CI вы там, не знаю, что-то используете
1: для ci да, тесты прогоняются. PHP-шные проекты у нас PHP-CI для остальных типов Jenkins. Ну, PHP-шные тоже надо перевести, просто руки не дошли. В принципе, там все работает. И он у нас тоже интегрирован с Redmine, сам отписывает сам меняет статус задачи, если тесты проходят. Тоже обращают в этом плане работу. Ну, тестов прилично, уже там в проекте. Больше трех тысяч тестов. Сейчас уже прогон, полный прогон. Вот крупная система занимает полтора часа сейчас. Uh-huh. Вот. Это причем это было много-много оптимизаций. У нас в начале, когда мы запустили, начали писать тесты. Тоже было не сразу. Где-то через а через год после публичного запуска мы начали писать тесты, и то мы их начали писать, потому что у нас был Symphony 2.1, а тогда уже было 2.5, ну и уже разница в версиях была большая, и уже надо было обновляться. они, Они сильно отличались, поэтому мы Решение надо тесты написать сначала, иначе все, сломаем, нахрен.
0: Логично, хорошо. Нет, ну молодцы, что это, кстати, такое волевое решение. В общем, в принципе, я думаю, что оно в долгосрочной перспективе однозначно просто выигрывает и тут как бы...
1: Да, определенно, конечно, они очень помогают. Ну и вот те же примеры с обновлением PHP, тоже можно спокойно обновляться сразу видно, где что ломается. Uh-huh. вот И после того, как мы начали их писать, где-то через год у нас тесты стали, полный прогон стал проходить от 3 до 5 часов. Это еще тестов было, наверное, ну, может, по тысяче. Может, uh-huh. меньше. Вот, мы тогда поняли, что надо что-то с этим делать. Вот. У нас тогда выкрутилась правдивство на ВПС. Мы вынесли это на отдельный сервер. Вот, и что мы еще сделали, мы э, в CI Postgres э, перенесли в оперативную память. Он у нас все хранил в оперативке. В принципе, там же на диске хранить особо незачем. Вот, ну, да, у, нас, ну, как бы. ага. у нас 3-5 часов э, время уменьшилось до полутора часов тогда. Угу. Вот Это сильно помогло. Ну, Postgres вот в памяти прям решат, это сильно ускорят. Да, ну, если
0: реально вот как бы
1: за одну так довольно
0: существенную долю времени занимало именно вот с базой какой-то взаимодействия, да, там тесты, разворачивания
1: там не знаю, этих самых а, Фикстуры, да. Фикстуры. Да,
0: угу.
1: да, да, да. Вот Фикстуры залить, удалить, оно занимает время. Памяти, а в памяти все.
0: ты имеешь в виду, в смысле, вы просто ее, ее развернули на, на диске, в смысле, который в памяти, что-то типа там RAMFS,
1: или да, что-то Да Да, да, mm-hmm. да, да, все верно, да. Mm-hmm. На, на RAMFS все работает. В случае Postgres. Вот. Ну и, с, с тех, ну, там, и там в
0: любом случае, наверное, таблички через NoLock, no да, без всякого вала, соответственно, без генерации
1: вала <laughs> создаются. Вот это надо посмотреть. Слушай, не знаю. Сейчас, сейчас не скажу. Ну, ладно, не важно. Угу. Хорошо, да, давай дальше. Ну, что-то мы на эту тему, да, обсуждали. Не, мы знаем, мы пробовали эту тему, вспомнил я, да. Мы выключали вал, и никакой разницы не было. Понятно. Mm-hmm. Похоже, в памяти это не особо играет роли.
0: Ну, для когда все в памяти, это точно не играет в руле. Это я говорил, да. что именно когда у вас на диске, то есть валт, конечно, бы, ну, так сказать, снизил отключение вала нагрузки. Но ну, не валт, в смысле записи данных Нет. о табличках изменений, да, в write head Ладно, хорошо, а что, какие еще оптимизации? Ну, вот вы до, до полутора часов то снизили, да, но это было, когда ты, говоришь, сам там порядка тысяча, а сейчас уже порядка трех тысяч тестов. Какие-то еще оптимизации, что вы еще вот, э, изучали, делали? А,
1: а, да, а там еще стандартно в Symfony э, в тестах включено логирование, мы отключили логирование. И там по умолчанию тесты работают в дебак режиме. Мы его тоже отключили. И это тоже дало профит. Причем приличный. Вот логи, они они же на диск пишутся, угу. и они прям замедляли. Вот это тоже очень сильно выручает. В принципе, это логи, они там не нужны в тестах. Не знаю, зачем они по умолчанию включены. Вот Из крупных оптимизаций все. И вот сейчас мы в том режиме, в каком есть, работаем. Да, пишем тесты на hp да. У нас в основном упор на функциональные тесты. Вот ну, там, где критичная внутренняя логика, мы юни тесты пишем. Но mm-hmm. по большей части, конечно, нам важно, чтобы вот с точки зрения пользователя все работало вот как должно работать и там много где (как) просто обращение к страничкам, выполнение каких-то штук. Слушай, а
0: вот расскажи немножко, знаешь, вот мы так все говорим, там PHP, все это там, ну, по большому счету, бэкенд, а фронтенд у вас он, э, как живет, вот, э, именно фронтенд, в смысле, в браузере, что крутится, наверняка, там ведь какой-то, ну, это что-то уже типа сингл, как сейчас модно говорить, даже там не сингл-пайч, Application, да, не SP, а что там в это VPA, да, какие-то сейчас слова, в общем, страшные эти, никому не нужны. Но идея в том, как бы, как, как, как бы у вас именно фронтенд вообще, фронтенд имеется в виду клиентский браузер, он отделен как отдельный проект, живет или все же прям вот там на шаблонах, там, в где-то, все вместе в одном проекте, в вот репозитории скажем, ну, так. Сейчас у нас
1: все на шаблонах, и вот мы сейчас как раз в процессе переделки этого всего. Вот последние два месяца почти все писали JS-тесты. <laughs> вот. Написали огромное количество, вот на селение у меня у нас крутится, и уже сейчас ну, прогоняются Uh-huh. Вот это, опять же, был подготовительный этап, потому что Джейскуда там просто огромный вал. Чтобы его, к нему подступиться, нужно было сначала тестами покрыть.
2: Uh-huh.
1: И вот сейчас мы как раз у нас часть ребят делает модульность. Этих движется, во-первых, выбирает зависимости, подключают там веб-пак. в общем, делать все там по-моему в <связь> этом этот у нас да процесс идет
0: ясно ясно ну да дело дело мне кажется правильно тем более если это кстати уже такое большое приложение тяжелое то как бы конечно <связь> в одном месте мне кажется не очень ясно слушай а, ну а, вот знаешь, интересно, так мы такие хотя, мне кажется, по-моему вот ты говоришь, что у вас там, в принципе там, вертелось, это как САС, да, идет, но может быть есть какие-то там именно вот, то есть, как бы все клиенты, они именно в вашем облаке да,
1: живут, то есть никаких там он-сайт,
0: вещей таких нет у вас.
1: Ну, есть отдельные единичные пока что прецеденты, когда мы Клиенту внедряли систему в виде коробки.
0: Во, ну, во. Слушай, вот это вот интересный вопрос Расскажи, ну, <смех> сразу Вот насколько вообще отличается подход Там, не знаю, ну, не к разработке, но вот Скажем так, к классу проблем, которые есть Одно дело, когда там у тебя Все под рукой, да, так сказать, свои сервера полностью Все подконтрольно, ты там Есть админы, есть там метрики, пятое-десятое И другое дело, когда ты должен сделать некое Ну, там, назовем его коробочным да, Решением, когда Оно где-то там, ты не имеешь к нему По большому счету, ну, такого э, Онлайн-доступа, да, и вот вот тут, мне кажется, сразу совсем другой ряд проблем и задач класса вообще возникает. Вот твои мысли по этому поводу.
1: Да, это совершенно другой процесс со своими ограничениями. В случае с мы ограничены только то, что отдаем публично. Там мы не должны ломать API. И какие-то такие вещи, которые используются в самой сером. В случае коробки получается, мы не должны ломать то, что у нас внутри. И тут, да, не все так просто. Ну, в целом у нас, ну, во-первых, такие внедрения были в случае больших клиентов. Вот, и это большой проект внедрения, там порядка полгода. Вот mm-hmm. у тех у клиентов, которые это внедряются, что там делают, это, во-первых, там описывают текущие процессы, понимают, как это будет работать в CRM, и дальше добавляют в стандартное решение ту функциональность, которая требуется данному клиенту.
0: Слушай, а вот эта функциональность, она остается только в рамках вот этого клиента, или все же потом попадает в итоге и в основной ваш продукт, ну, соответственно, в САС-решение и есть везде?
1: Ну, здесь такие кейсы возможны, но это в режиме, если вот клиент захотел, дальше менеджер, допустим, этого проекта он спросил у нас, нужно ли это там в облаке, мы там Посмотрели, подумали, что вроде как штука универсальная. Ну вот, как пример, у нас один из крупных клиентов, ну вот, собственно, Рестор,
2: uh-huh.
1: Ему нужна была интеграция CRM с интернет-маркетом, чтобы из маркета заказы падали прямо в CRM. Uh-huh. Вот. Ну и мы тогда обсудили, согласовали с клиентом и сделали это прямо в основном. Угу. Вот И это появилось и в САСе, и приехала самому клиенту так, в коробку. Вот и, и Если же это реализуют в коробке сначала, то ну, обычно так получается, что приходится сильно докручивать это решение, чтобы его потом еще добавить в САС. Потому что Ну, ну, в коробке уже есть какой-то еще код с логикой клиента, и они начинают там писать модули, и он там начинает еще с этой логикой взаимодействовать. А ее потом, чтобы перенести в SaaS, это нужно как-то отделять. Понятно. Ну, я, отдел... т, я
0: так понимаю, в итоге это, в общем, привело к тому, что по сути у вас, ну, так сказать, это нет, скажем так, вообще разные код-бейзы. То есть, да, есть основное ядро, но, ну, в смысле, основной проект. И вот, вот эти все доработки, ну скажем так, аля-коробочные версии, это по факту просто, ну, то есть они забирают основной код себе, но по факту применяют к нему еще свои там, какие-то изменения, новые там модули, компоненты и так далее.
1: Да, там разработчики пишут все в отдельных бандах, вот, и мы стараемся сделать в системе код так, чтобы можно было максимально его расширить из другого банда. Вот, там расширить шаблоны, подсунуть формы в свои там, поля или саму форму, извините. Вот. Как-то изменить сервисы. Ну, для этого много где есть события. У нас даже в шаблонах вот, на GitHub у нас, в принципе, в публичном доступе есть так называемый Twig Injection Bundle. Он позволяет объявлять события внутри твига. За счет этого мы можем из одного бандла вставлять шаблон в другой бандл через события. Вот. И таким образом легко выключить этот бандл, который подставляет свой шаблон а исходные банды будут работать и отображать уже шаблончик без дополнительных блоков. Интересно, а, интересно. Вот, да. Ну, в общем, стараемся сделать точки, точки слабосвязанности, через которые можно решить. Ну и получается, в формах свои события объявляются, через которые можно свои поля добавить. Вот, или сами формы видоизменить у нас есть внутри системы свои события. Допустим, у нас меняется заказ. Понятно, если ты можешь в доктрине перехватить изменение объекта заказа, но это считается плохим путем. Uh-huh. Вот у, нас, ну, у нас, например, у заказа есть понятие «история заказа фиксируется», все изменения в отдельных таблицах. И За счет отдельных сервисов эта вся история сама генерируется и собирается. И у этих этих сервисов истории есть свои события, ты можешь, по сути, подписаться на них и уже получить готовый набор изменений и безопасно с ними работать. А если в доктрине что-то свое подсовываешь, там, как правило, много чего может поломаться.
0: Понятно. Слушай, э, знаешь, что, е- еще вот какой момент, э, мы про, про, когда говорили там, про выкладку, не, сам, один из самых интересных, как мне кажется, это вопрос обновления, да, вот, э, потому что да, э, вы там выкатываете новую версию, соответственно, да, а э, как вы э, э, обрабатываете и вообще производите обновление данных, ну, вот в SAS, ну и потом вот, опять-таки, отдельный интересный вопрос, как это делать там в, э, в коробочном решении, ну или это, может быть, одни и те же механизмы, вот
1: расскажи. Ага. <свят> В, сайсе... В сайсе система следующая: <свят> у нас есть сервер диплоя. У нас все диплоится Гошей, <свят> есть так, это тоже модушная туза, ага. написано на Го. Вот она позволяет: она пришла на забеду лип SSH и она позволяет подключиться одновременно ко всем серверам, на которые ты хочешь задеплоить и быстро на них выполнить большой объем команд в случае деплоя это очень полезно у нас оберка над этой глушей значит на сервере деплоя собирается сборка и и мы не разворачиваем новую версию на, на боих серверах, вот мы ее собираем на сервере диплоя. Почему так сделаем? Потому что э, при э, сборке версии нужно еще разогревать кэш, ну, там, контейнер, всякие мет, метаданные. Э, и это очень сильно грузит процессор. И мы э, э, у себя, получается, грузим процессор на сервере диплоя, вместо того, чтобы грузить его на всех серверах продакшена в одном месте. И во-вторых, бывали случаи, уже не один, ну так, не знаю, раз в год, наверное, бывает такой случай, что при сборке версии сборка версии падает. Допустим, кто-то написал код, который, ну, кто-то у себя написал код на PCP 7.1, а в то время еще, допустим, на на бою было 7.0. Вот, и в момент сборки там этот код задействовался, и все успешно падает. Так. И, и да, дипло непосредственно дела и не доходит. Ну а дальше, дальше что? Дальше код выгружается на все сервера. И, и после этого идет переключение сим-линков. Наша особенность в том, что у нас есть отдельно папочка с симлинками, вот которая, где под каждого клиента свой сим под каждый аккаунт под домен. Для чего это сделано? А, ну, это как того... раз,
0: чтобы вот какая версия, какая версия кода для каждого там, клиента, <как> да, соответственно, и она меня... Это вот та самая, которая меняется, когда клиент говорит, что да, перейти на новую версию, А-а-а. если я правильно так тебя понял или нет.
1: Да, верно. Ну и в принципе, при деплое а, 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 с учетом нашей специфики, когда каждый аккаунт лежит в отдельной базе. Нам нужно, получается, на каждый аккаунт накатить миграцию. Если мы имеем один сим-линк и переключаем ее на новую версию, то мы имеем в результате все аккаунты с неконсистентной моделью. А если переключать в конце, после миграции, то получилось бы так, что у клиента модель старая, а база уже новая. Uh-huh. Вот поэтому у нас происходит одновременно накат миграции и дальше переключение конкретного клиента. И так проходится по всем аккаунтам. У нас деплойер опять же, сначала накат в первую очередь на активные аккаунты, а потом же длинным постом там на все остальные до, до диплоевает
0: миграция в какой-то лишь момент выполняется, но то есть вот ты код код разложил, дальше ты запускаешь миграции, да, соответственно, которые
1: есть папка с проектом, на бою. в ней множество папок с версиями, это по сути когда были диплои, вот там под каждый диплой папка со своей версией нам нужно каждого клиента переключать со старой версии на новую. Вот, и, мы, э, и там, по сути, в цикле идет переключение сильненько а дальше накат миграции на этот аккаунт.
0: До той, до до той которая соответствует текущему исходному коду, соответственно, да, я так понимаю?
1: Да, угу. все верно. И эта же схема используется, если мы, допустим, клиента на бейту переключаем или на мажорную новую версию, Переводится, нам достаточно, опять же, Simlink обновить и накатить миграцию. И все. Угу.
0: Слушай, а миграции, вы как бы у вас они как вы их, они автоматические, или что вы, что вы, как вы пишете их сами, э, или вот они там на основе чего они сделаны? Расскажите. Мы,
1: мы используем доктриновский э, бан. Угу. Доктрин миграйations. Вот. Там есть команды, которые позволяют э, сгенерить div э, он создает миграцию и там отражает дефект того, что есть в базе и то, что в тебя модели уже изменилась ну а дальше как правило там все равно по мелочи приходится ее докручивать ну в целом она готова и и up и down там существует и бывает миграция, когда модель меняется, бывает, когда нужно сами данные изменить, если допустим модель сильно меняется, вот как пример у нас в, в этой мажорной версии, в шестой, э, э, появились мультиоплаты. Раньше в заказе могла быть только одна оплата, сейчас их может множество. Ну и, соответственно, там модель сильно меняется из-за этого, и нам нужно было все данные смигрировать тоже. Вот, и там такая была большая миграция. Ну, точнее, первая модель меня, вторая уже данные изменяются.
0: Ну да, слушай, это там для, для, а вот для активного аккаунта, ну понятно, что это там процесс, он там длится какое-то время. Так, и на время этой миграции, ну как ни крути ты, никуда не денешься, кстати, она должна накатиться, что называется.
1: А, да, ну могут быть, да, пятисот. Если прям тяжелая миграция, и, ну там, если новые поля меняются, то как бы клиент ничего не увидит особо. А вот если они прям меняется модель, то да. Могут до 500. Но мы, у нас депо запускается рано утром. Как правило, на 5-6 часов мы ставим. В это время активность минимальна в системе. Вот. У нас многие операции, кстати... Доступно в Slack, у нас есть отдельный канал, где мы можем запускать команды. Вот. Мы можем и непосредственно депло запустить, вот. и у нас есть шеду- шедулер, мы можем там, сказать деплою, что миграция нужно запустить в 5 утра. Вот. И он сам их запускает и прогоняет. Нам mm-hmm. остается только проснуться, проверить, что все окей, или не проснуться <связать> от смс, что все плохо. <связать> <нац continuer> 에... <гум> да. Ну, помимо этого, у нас в вот Slack и все другие служебные операции. Допустим, там мы можем из бэкапа восстановить одной командой, CRM, когда любой даты в прошлом. Или там вот это обновить версию, если нужно, с нашей стороны обновить э- 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 статистику, посмотреть по базам, на каких базах, сколько аккаунтов много всяких других мелких.
0: Вы тоже, тоже написали, так сказать, своего такого ботика, который, так сказать, в лаке
1: живет, да? Да. С, э, да. Ну, по сути, он mapет все команды наш вот этот сервис, деплойер. Э, он просто у нас расширился от просто функции деплоя, да. Э, и можно и новый аккаунт создать, если нужно прям ручками создать, и удалить. И Переместить на другую ветку. Можно переместить в другой кластер, если надо. Mm-hmm. Или на другой хост, на другой сервер базы.
0: Понятно. Mm-hmm. В общем, так сказать, для, для нужд. Для всех ваших нужд. Я слышу, ну мы вроде так про технические темы все какие хотели, основные обсудили. Вот, знаешь, интересно еще, вот, может быть, так, знаешь, именно про тебя поговорить. Вот ты, ну, как-то так начинал, вот там прошел, в принципе, там сразу какой-то там стадии там программистов, ну, когда просто что-то писал, и потихонечку уже, в принципе, ну, поскольку проект, так сказать, там, твой такой напрямую, что называется, так сказать, ты его там один из основателей. Вот расскажи про, знаешь, ну, что называется такая сейчас там всякие темы soft skills и вообще вот этапы а, разные, когда там уже, значит, стал как-то не просто код писать, а когда там больше при- пришлось заниматься а, какими-то такими, ну, управленческими задачами, да, ну, поскольку так так или иначе это было вынужденная мера, вот ты все-таки там, а код писать хотелось, а, вот как ты это все так проходил эти стадии и вообще как себя ощущал?
1: с трудом местами, да, проходил эти этапы. Для этого надо, наверное, созреть. Кому-то это, в принципе, никогда не будет нравиться такими вопросами заниматься. Кому-то просто нравится писать код,
0: ну да, безусловно, кому-то там просто вот есть, есть люди, как бы, которые там, не знаю, там и там, в 40 лет они там просто программисты, ну просто я имею в виду не, не смысл, а что просто они там не Team лиды, не там какие-то, так сказать, сетиоли, там архитекторы, а люди просто, которые хорошо и качественно умеют писать код, и вот они от этого получают удовольствие. Но у тебя эта ситуация другая, ты так или иначе, ты вынужден был, в общем, идти выше, да, вот там.
1: Как да. это происходило? В принципе, все происходило В нашем случае постепенно вот. По мере того, как мы росли И появлялись Такого плана вопросы Сейчас у вот нас 80 человек И Этим всем нужно Управлять На каком-то этапе Допустим, нужно было продумать, как с помощью каких инструментов будут вестись проекты, настраивать, в принципе, все это вот окружение, ну, я имею в виду, там, неважно, там, своими руками или админами, я имею в виду, в принципе, продумать, что у нас будет использоваться, какие инструменты оптимальны, что вот у нас именно RedMind будет использоваться, что гид, что их нужно интегрировать, как должны разработчики, в чем работать, какие у нас технологии в компании должны использоваться. В случае технологий, опять же, вот, разработчикам же интересно попробовать новый новое. А мне важно на Не только это, но мы стараемся использовать все наиболее актуально и новое, но при этом важно, чтобы технология была устоявшаяся, чтобы за ней было сообщество, чтобы не было каких-то детских там болячек в этой технологии, когда это все начнем использовать в проектах клиентов, особенно когда это не свой проект, как рятался я, а когда проект под заказ для клиента, там же тоже клиент же тоже тебя спрашивает, а почему вы это используете? И у тебя должен быть четкий ответ и четкий набор причин, что это вот... Большое сообщество, что это используется вот в подобных проектах, таких-таких-таких, вот, что этот инструмент удобен чем-то по сравнению Слушай, с тем. Слушай, ну это,
0: вот это на самом деле, да, это все клево, но на самом деле это ведь тоже довольно-таки такая, ну для тех, кто вдруг думает, что это легко и просто, то нет, нифига. Это вот держать руку на пульсе, тем более в современном мире, когда технологии просто появляются, и не знаю, можно утром проснуться, и там уже 10 тысяч новых фреймворков и новые там версии, и тут такие возможности, и новые проекты. И вот держать руку на пульсе тоже, это такая ну, б- большая задача, то есть надо постоянно что-то вот быть в теме, читать, изучать, не просто там услышал, но ведь еще и чтобы это как-то там, ну, потратить время на какой-то анализ более такой детальный, глубокий.
1: Да, постоянно. Постоянно да, оцениваешь, насколько эта технология, а имеет ли смысл ее
2: использовать,
1: а приносит ли она какое-то дополнительное преимущество с тем, что ты сейчас ее используешь. Вот. Так что если уже там понимаешь, что, допустим, что-то устаревает, то если менять, то на что-то такое основательное.
0: В, в, в этом плане, знаешь, мне очень нравится вот, ну вообще идея там, так называемых технологий радар, как бы радар-технологии. Вот, например, ребята в Ламоде, они, кажется, в этом году это замутили такую штуку, и они тоже, у них есть такой технологий радар, и они... В принципе, поделили там, если я не ошибаюсь, вообще все технологии, какие там есть, на такие четыре группы. Ну, условно говоря, там стабильно в продакшене, да, то, что они активно смотрят, то, что они попробовали и не прижилось, там, и какая-то четвертая, то, что они только пытаются, так сказать, там внедрить. Вот И они, собственно, вот все какие-то там у них есть, ну, то есть это в том числе там языки, фреймворки, да, и так далее. Вот они все живут где-то на этом, вот, скажем так, радаре. То есть сначала, да, кто-то там вот вышел, не знаю, там новый язык. Вот, ребята, давайте на него посмотрим, вот он класс. Но он пока просто попал, так сказать, в копилочку, что, что называется, бэклог такой, да. Потом, mm-hmm. соответственно, ну да, там появилась пара человек, действительно там какой-то комьюнити растет, действительно можно попробовать на нем там что-то пописать. Ну, попробовали, провели эксперименты, там, не знаю, у него там в три раза лучше там скорость или там в 10 раз меньше памяти жрет, чем там вот тот-то-то-то. Ну, можно попробовать где-то на каком-то таком маленьком, не самом, так сказать, э, серьезном, ну или, скажем так, важном критическом сервисе, да, его там внедрить. Ну, внедрили, посмотрели, да, действительно пошло, заехал, все хорошо, перенесли там в разряд, что да, можно использовать. Есть там уже группу людей там, соответственно, которые готовы на нем там писать или использовать эту технологию. Ну, здесь вот такой
1: процесс. Да, это точно и тут что интересно есть два типа разработчиков ну может даже есть те, кто между ними а первые это те, кто постоянно предлагает что-то новое, а давайте это попробуем а давайте это а есть наоборот да, которые ну работают и зачем мне это работают это и нормально и, ну и прям есть примеры этих крайностей. Одни прямо перегибают там и приходится до них доносить, что это еще рано использовать. А других приходится даже немножко попинуть, что ли. Ну, это, может, ты вот про это почитаешь, про это. Да. Хочется какой-то разумной середины в этом плане. У нас я весной этого года запустил внутренние этапы, но ну, они внутренние, но при этом у нас есть YouTube-канал, и мы выкладываем все видеозаписи, uh-huh. ведем прямую трансляцию, потому что мы же распределенные, у нас э, сами этапы проходят в Липецком офисе, он э, побольше по размеру, вот, и транслируем на остальные офисы. Остальные там в чат могут задавать вопросы также.
2: Uh-huh.
1: Вот. И... Ну, вот я пытаюсь немножко расшевелить, особенно тех, кто не очень активен, чтобы они делились. Есть, просто, знаешь, еще такие ребята, которые, они хорошие, крепкие разработчики, но они с не очень, и они как-то не особо делятся то, что они сделали, хотя им есть о чем рассказать, и хочется немножко коммуникация тот обмен знаниями
0: ну да это на самом деле вот да. такая вообще тоже большой вопрос особенно там, в крупных компаниях где вообще ну, как много разработчиков одно дело какое какой-то да, вот... Слушай, далеко ходить на самом деле за примером не надо. Даже вот э, взять, там, не знаю, у нас там, в принципе, один отдел разработки, да, но все равно там вот сколько людей там есть, и все занимаются какими-то своими там сервисами, да, и все uh-huh. равно даже вот даже в таком коллективе все равно есть вопрос, э, ну, какие-то там, связаны с тем, как обменяться каким-то там стеком технологий, используемых там фреймворков. У нас вот, говорю, там, до недавнего времени даже там в сишных сервисах было несколько вариантов э, и логирования используемых. Да? пока uh-huh. мы вот как-то потихонечку вот все же не пришли ну чтобы использовать уже готовый там один там, не знаю одну систему логирования одну систему конфигурации а так да куча людей ну как бы там пришел человек вот он, он привык там у себя где-то использовать одно. но ну, он прикрутил да оно работает вопросов нет но вот как-то коммуникация все-таки важная
1: штука очень важная да не, не всегда, конечно, удается расшевелить. Тут, правда, есть небольшое, небольшое требование к людям с моей стороны по выступлениям. Сейчас, чуть позже расскажу. Давай. Это, оно связано с чем? С тем, что у нас уже довольно приличное время существует система грейдов, введенная в компании для разработчиков. Также в, в, в один момент уже возникла необходимость его вести, чтобы ну, даже ребята между собой понимали, кто, кто кем является. Потому что коллектив растет. Uh-huh. А, вот, и у нас в этой системе есть на данный момент три грейда. А, в, ну, в ней грейда есть стажеры. Вот, есть первый грейд разработчика, а дальше второй ведущего разработчика и третьего ну, такого, технического руководителя или архитектора. Угу. Три уровня. Вот, и а, у нас а, требуется пройти аттестацию для того, чтобы перейти на следующий грейд. Там идет беседа либо со мной, либо с, просто свыше стоя... с разработчиком более высокой категории, Вы... а? да, угу. да. И там много моментов мы обсуждаем. Там, во-первых, предварительно собираются все оценки, показателей по проектам, на которых участвовал разработчик вот тот, кто должен проводить ситуацию, он у, у руководителя этих проектов, спрашивает, как там себя он показывал, все ли там было окей, или были какие-то проблемы. Потом с самим разработчиком уже на аттестации обсуждает, там, что он думает, там проблемные проекты, может обсудить, выяснить, что там с его точки зрения было не так. Там же оцениваются э, компетенции, это у нас есть определенные тоже требования к, к разным уровням грейда. Вот это тоже э, такая работа поддерживать его в актуальном состоянии это перечень компетенций которые ну, потому что технологии меняются
0: uh-huh. вот, и то,
1: то что там было год назад но уже сейчас может быть отчасти не актуальным вот, и еще мы для себя личностные качества человека оцениваем ну, как он, насколько он в, в команде хорошо работает вот, насколько аналитический склад ума насколько он может сам декомпозировать задачу продумать ее насколько он самостоятельно может что-то уточнить такие вот моменты вот, и оцениваем еще активность это вот как раз одной из активностей является метап вот, у нас для второго грейда для второго и выше ну, обязательно требование, как минимум одно выступление на метапе. <свят> вот.
2: Ну, одно выступление, в
1: смысле, в год, да? Или, там, или, или в какой-то период? Ну, с учетом того, что он еще в принципе проходит только полгода, то пока... Принципе, пока просто, <свят> в принципе, да, вот. что должно быть. Ага. А там, да, наверное, раз в год. <свят> ну, и мы вот по всем ребятам... А дальше фиксируем результаты. И руководителей проектов пишут свои отзывы и отчастующие. И ну, когда уже команда под сто человек, ты уже ну, банально не помнишь про всех и все, кто у кого каких.
0: Символов. Ну, безусловно, да. Приходится ну, вот, кстати, вопрос делегирования, так сказать, там полномочий, да, и ответ за там зон ответственности тоже такой очень интересный вопрос. Потому что когда вначале ты вот контролируешь все там вплоть до конкретной там строчки кода, до конкретного операнда, да, а угу. дальше вот э, начинаешь заниматься более такими, там, скажем так, э, руководящими какими-то вещами там, ну, административными, и уже все, уже вот код не пишешь, вот, кстати, интересно, как, как ты пережил это, это же такая, в принципе, травма, понимаешь, что ты вот писал все, там, код ревью всего, а потом вот в какой-то момент все, но нет у тебя на это физически времени, и вот приходится как-то внутри себя немножко а, что-то такое переболовать, переломать, что ну все, ну вот, вот он вроде бы вот примерно же в последний там код ревью проходил, вроде и пишет типа, ну пусть вот теперь он этим занимается и так немножко отпустить, что называется, знаешь?
1: Да, да, понимаю. Ну ты знаешь, еще помогает, помогает, если хорошая команда, и ты видишь, что они нормально работают, у них все получается, и ну, ты им все больше и больше обязанности отдаешь. И это как-то естественно получается. А вот эти вот мысли, они обычно возникают, когда вот у тебя э, есть в команде какой-то человек, но вот он слабый, и он постоянно ошибки там делает, или код косяч напишет. и вот думаешь, вот проще самому написать сейчас, чем вот уже пятый раз замечание писать. А вот в таких, да, случаях, конечно, это под, ну, возникают уже такие мысли. А в остальном уже все зависит от команды. Если она выстрелила, то это попроще. Да, но
0: вопрос выстроить тоже это так сказать. Тем более в силу там, когда у нас там <фе> человеческие ресурсы это самый такой э, дефицитный, дефицитный вообще элемент и, конечно.
1: Да, не но просто мы это тема, конечно, много. Обсуждаем, на самом деле много времени тратим. Но ну, я имею в виду, так, среди руководителей, среди mm-hmm. топов, так скажем, вот по поводу людей не только с точки зрения разработки. И...
0: Да, в любом направлении. Да, да, условия. да.
1: Просто организационные вопросы, условия, там, труда, насколько ему комфортно там, а что-то может еще надо. Да, это очень много мы обсуждаем. И постоянно пытаемся понять, чего же не хватает. Бывает, ну, в смысле не бывает, а в принципе разработчики такой народ, что они редко что-то сами говорят. И нужно догадываться, что что-то идет не так, им что-то не нравится. Это, это проблема на самом деле. Есть небольшая. Ну, этом...
0: как бы, да, вот все-таки вот эта э, склонность такая именно, что по большей части там, программисты – это там, интроверт, она, в принципе, имеет право на жизнь, ну, потому что реально, как бы, вот, ты там ушел в код, сидишь, там, наушники надел, да, включил там любимую музыку, и, в принципе, вот, все, что в округе происходит, тебя там не особо интересует. Ну, я именно, все-таки, как ни крути, вот, по статистике, там, по опыту, да, больше программистов именно таких, вот. Ну, никуда от этого не деться, конечно Но, тем не менее, у них тоже бывают какие-то проблемы И они, да, не всегда, конечно, идут на такой прям Открытый контакт, что сразу рассказать про нее И, в общем, надо иногда действительно как-то еще найти подход
1: Да, верно
0: Ясно. Ну что, а слушай, Ильяс, мы, по-моему, с тобой так уже за два часа перевалило. Ничего себе. Да, побеседовали, время пролетело незаметно. Давай, наверное, потихонечку э, закругляться. Если в конце хочешь что-нибудь сказать, там, не знаю, пожелать интересного слушателям, то самое время.
1: ну, то в целом нет. Спасибо, что слушали.
0: <свят> <свят> Ясно. Что, друзья, да, действительно, спасибо, что слушали. Если у вас какие-то есть вопросы, комментарии, замечания, смело пишите, комментируйте, обратная связь. Еще раз подчеркнем, что она очень важна для нас, для подкаста, для гостей подкаста в том числе. Вот. Так что слушайте и до новых встреч. Все. Тебе еще раз спасибо большое, что пришел. <свят> Довольно оперативно, кстати говоря, скажу, что в этот раз у нас так получилось. Вот. Забраться. Да. Все. Всем счастливо. Пока-пока.